0: На нас, смотри, формат очень простой. Нет никакой темы. Ага. Нет, ник, нет, куда надо смотреть. Мы просто, ты пришел к нам в гости, мы угу. знакомимся, как друг у друга дела узнаем и все такое. Хорошо. И если нам вдруг захочется поговорить про отношения, мы поговорим про отношения. Хорошо. Ничего страшного не будет, если мы э, в нескольких подкастах одну и ту же тему обсудим. Поэтому Наверное. света не переживай. Все будет <с хорошо, тебе тоже достанется. У меня сегодня в гостях Милана и Саша. Саша.
1: Привет.
0: ты в гостях не в доме, а на подкасте. А, ну ладно. мой.
1: Хоть что-то твоя осталось, ладно
0: Да, скоро это отожмут у меня, ладно Саша Да Расскажи о себе Мы с тобой не так сильно знакомы-то
2: О себе? А с какого периода? Ты
0: строишь дома Это... Давай начнем. Ну ладно, А кстати, у меня практически уже традиционно Я всегда начинаю с подкастов Ты слушаешь подкасты?
2: последнее время начал слушать, несколько штук послушал, но э, на этом, на Яндекс Яндекс.Музыке. Единственное, они такие долгие, uh -huh. я пока еду с одной точки до другой в машине, я не успеваю его послушать, а потом заматываю и что-то другое еще.
0: То есть ты не продолжаешь подкасты, которые не заслужил?
2: Сложно, потому что книги продолжаю, книги люблю слушать, подкасты куда-то уводят меня.
0: Ну, неинтересно, не пропадает интерес. Может потому, быть,
2: что... да, может быть, неинтересно. Uh -huh.
0: А книги то какие слышишь?
2: По нескольку раз переслушиваю Стругацких. Обожаю, вообще просто кайф. Я могу их слушать с утра до вечера, помню практически все книги, о чем они, очень много там и тем, и философских, и психологических. Прям вообще кайф.
0: А ты читаешь?
2: Читаю книги. глазами? Да. Нет, так не читаю.
0: Вообще так, никогда не читал?
2: С, ну, читал, конечно, <laughs> в школе, но... После школы? Практически нет, читал очень мало, мне на слух гораздо лучше воспринимается И я потом как узнал, сначала я думал, что, блин, типа не модно читать и так далее Что слушать аудиокниги, это, как это сказать, не круто Круто читать бумажные. А когда я пошел учиться на коуча, там оказалось, что, блин, самый, самый главный и, можно сказать, такой центральный навык коуча – это активно слушать, то есть слушать и слышать, что говорит клиент. Поэтому здесь мне навык внимательного слушания там, аудиокниги, либо жены у меня каждый вечер, он мне прям очень помогает. Многие люди, кто с нами учится, им... Сложно э, слышать клиента, слушать и слышать им. Хочется начать что-то свое говорить, рассказывать и доносить до клиента свои знания. А мне я могу и рассказывать много, но мне и комфортно, э, удобно я могу воспринимать именно на слух информацию. Mm -hmm. То есть то, что люди говорят, слышать их.
0: Ну слушай, я никогда почему-то не задумывался о том, что прослушивание аудиокниг может развивать навык слушания. Наверное, это логично. Хотя про другие методы я знаю, что слушать гораздо полезнее, чем говорить. И вообще, это на тему, как правильно разговаривать. Обычно люди разговаривают так, что я тебе скажу, что я думаю, и выиграю, если ты со мной согласишься. Смысл вообще разговора в том, чтобы становиться умнее, сильнее и так далее. Это взаимообмен. То есть <как> вообще любая беседа имеет смысл, только если она терапевтическая. У меня, кстати, подкаст называется «Терапевтическая беседа». Всем привет. И когда выполняются три условия, то есть есть какая-то проблема, а проблема есть всегда, она осознается. Второй момент — это желание ее исправить. И третий момент — говорить только правду. И когда три вот этих условия соблюдаются, беседа становится терапевтической, и тогда обе стороны, и та, которая слушает, и та, которая говорит, и потом они могут меняться местами, они оба становятся здоровее в психологическом плане, и не только. Mm -hmm. Вот, и, собственно, на этом вообще вся цивилизация, ну, есть мнение, что она... Основана вся цивилизация именно на этом моменте, что люди научились друг с другом разговаривать, mm -hmm. становятся умнее, сильнее и так далее. И, и еще есть прикольная идея, что любые отношения являются терапевтическими. А если отношения терапевтическими не являются, то это не отношения. То есть когда два человека или группа людей и так далее объединяются с какой-то целью, они, если они все делают правильно, они делают друг друга сильнее, сильнее, умнее и двигаются к какой-то цели. А когда люди этого не делают, то в этих отношениях нет никакого смысла. И когда люди разговаривают по методу «сейчас я тебе расскажу все, что я думаю» и кайфану от того, что ты скажешь «да, ты такой умный», ты ничего умного не уз... нового не узнал. Ты просто... И если человек с тобой согласился, он тоже ничего нового не узнал. То есть у вас одинаковое мнение, вы друг друга похвалили, кайфанули и разошлись, и остались на том же уровне, на котором были. А узнавание чего-то нового это обычно еще и Довольно болезненный процесс. Потому что когда человек узнает, что он в чем-то был неправ, это психологически очень сильно... Это сложно. Потому что твоя картина мира рушится, и на ее месте нужно построить что-то новое. Как будто лес сгорел, и должны вырасти новые растения. Поэтому... Слушай, ты классно слышишь, мне нравится. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Что ты подразумеваешь под терапевтической?
0: Ну, это вот беседа, которая делает людей здоровее.
2: Здоровее в каком смысле?
0: Ну, психологическом.
2: Эм, ну, да, но не все беседы терапевтические. Не обязательно должна быть терапевтическая беседа. Кстати, по поводу того, что когда человек говорит сам и приходит на встречу с кем-то и начинает сам говорить, 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 как, что он думает, свои мысли, это я периодически тоже иногда, когда с друзьями встречаюсь, мне девушка, о чем, типа, что будем говорить, о чем будем разговаривать, когда встретимся? Я говорю, ну, расскажешь, что ты, про себя, там, как у тебя дела, потому что про себя-то я все знаю, мне про себя неинтересно говорить, <сёжу> мне интересно узнать, что у тебя. Вот, и это да. Я, кстати, вот жена у меня, да, Свет, привет, <сёжу> в следующий раз мы тебя ждем, <сёжу> она прям любит говорить. В этом плане мы, наверное, очень, как это сказать, сошлись как пазл очень хорошо, потому что она любит говорить, я люблю слушать. И э, забыл мысль.
0: Она слушать не любит? А? Она слушать не любит?
2: Она любит слушать, но чаще всего люди думают только о себе и хотят рассказать про себя и хотят... Э, ну, это практически все хотят о себе много рассказывать, как у них дела, проживать свои эмоции по нескольку раз, показывать всем, какие они умные, какие они классные. Это вот наш внутренний голос, который пытается самоутвердиться. То есть проговаривай еще раз свои мысли, свои фразы, свой жизненный опыт. Причем чаще всего это типа какой я красавчик, какой я классный, четкий. Человек, когда проговаривает, он еще раз себя убеждает, еще раз себя уговаривает в том, что он молодец, и крутой и все четкий, классный. Mm -hmm. Вот, есть такая особенность у нас у мозга. Mm -hmm. Причем я вот хотел сказать, когда шел сюда, думал о чем, о чем сказать, недавно тоже меня спросили про про убеждения, в общем, идея такая, у всех в голове есть мозг, этот мозг, он, он живет своей отдельной жизнью, практически все люди не разделяют свой мозг, представление о себе, то есть мозг создает о себе представление, убеждения, правила, по которым он живет, с самого детства, то есть вот у него это начинает формироваться, скорее всего, еще даже когда он только за, начинается там в одноклеточной, он начинает делиться, как только он, у него, скорее всего, появляется что-то типа слуха, он начинает принимать и воспринимать правила этой жизни от родителей. Потом он вырастает, рождается, и по ходу он набирает определенный набор правил, убеждений и представлений о себе самом, с ними живет, их отстаивает и защищает. И, я не знаю, смотрели фильм «Револьвер»?
3: Я смотрел, но не помню уже. Вот
2: там, вот офигенно, вот там очень хорошо показано, вот это, когда в самом начале этот, этот внутренний голос, он как бы прикидывается другом, он на самом деле наш, он отчасти наш друг, но в тот момент, когда мы хотим в своей жизни что-то изменить, какие-то убеждения ограничивающие убрать, он начинает нам мешать. Как его определить, вот этот внутренний голос, и то, что он э, вообще эгоистичен и думает только о себе. Э, ну, знаете, все прекрасно, что частенько люди совершают э, самоубийство. Э, на войне люди совершают героические подвиги, жертвуют собой. Ну, и не только на войне. Смысл здесь в том, что мозг ассоциирует себя не с нашим телом, не с нашей жизнью. У этих людей мозг сможет ассоциировать... Ну, Пример простой, когда человек жертвует собой ради там спасения детей своих, например, своих, он ассоциирует свою жизнь с семьей и с этими детьми, и для него смерть своего носителя не является смертью, потому что дети это продолжат жить, а вот смерть детей он ассоциирует со своей смертью, у родителей это прям очень сильно у многих. Поэтому он вообще без труда, наш мозг, вот наш внутренний, внутренний голос, без труда кинет нас на амбразуру и пожертвует собой, своим телом, ради того, чтобы спасти свое представление о себе. И это часто, блин... У взрослых людей, у стариков, многие, наверное, замечали, что они какие-то вещи определенные ценят больше, чем свое здоровье, чем еще что-то, потому что их мозг ассоциирует их жизнь с этими вещами. И вот здесь э, это неплохо, это где-то это нормально, но здесь важно отличать, понимать это и осознавать, что некоторые убеждения, которые мешают нам реально жить, они, что мы можем их поменять, что это не мы. Когда тоже частая проблема, я думаю, тоже все сталкивались, когда парень с девушкой начинают встречаться, один другого пытается изменить, неосознанно. Кто-то кого-то, наверное, там немножко продавливает, и это нормально, потому что притираются люди, начинают вместе жить, общий быт, общие какие-то правила, правила жизни одного сталкиваются с правилами жизни другого, и, естественно, они хотят жить комфортно, каждый для себя, и вот здесь возникает ситуация, когда один человек начинает своим друзьям жаловаться, вот она хочет меня изменить или он хочет меня там продавить, чтобы я начала жить как-то по-другому и перестала быть самой собой. Это неправда. Человек остается самим собой. Просто для достижения своей цели он может понимать, что для достижения моей цели, если я хочу быть с этим человеком, вот это определенное правило какое-то, я не знаю, там, опускать с, 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 с сидушку на унитазе, блин, ну, господи, в этом нет ничего критичного. Это обычное правило, ты остаешься собой, но просто ты решил, что вот я теперь буду это делать, и теперь я стану таким, и это буду я, точно так же. Можно и не только там с этим унитазом, можно и гораздо более глубокий пример, ну, в смысле, когда человек ассоциирует себя, ну, я не знаю, приведи пример,
0: с чем я себя У тебя
2: было такое, что ты в отношениях, тебе кажется, что тебя начинают как-то менять, и ты перестаешь быть самим собой? Нет. А у тебя? Список не согласить.
0: что ли?
1: Поговорим про мой Инстаграм. Так. Ну, это из последнего, что было. Давай. Попросили несколько фото скрыть. Угу.
2: Что хорошо, я сейчас ничего не оцениваю, я не говорю, что это плохо или хорошо, но здесь возникает вопрос, что человек для тебя что важнее? Быть правой, то есть отстоять свои убеждения, или комфортно продолжить общение и жизнь вместе с Леней?
1: Это для меня важнее жизнь Вот с ним вместе.
2: поэтому здесь очень просто, ты берешь, как в... заходишь в компьютер, Смотришь, программа блокнот, нафиг тебе не нужна, место только занимает и мешает, тебе ярлык этот на рабочем столе, делит и все, удалила, поменяла, здесь нет никаких проблем, ты не перестаешь от этого быть собой, просто ты теперь другая, у тебя другое правило, другое убеждение и в этом нет ничего страшного. Какие-то люди живут с таким инстаграмом, ни, ни, никто от этого не умирает, у кого скрытые фотки, либо кто-то вообще Инстаграм не ведет. И все остаются собой же, и просто ты остаешься собой, только ты теперь другая.
0: Подожди, ну а до какой степени это все продолжается? То есть, если я и скажу там поранжу надеть завтра? То же самое?
2: Здесь. Нет, не то же самое. А Здесь вопрос, меняется? если Милана решит, что вот так ей уже некомфортно, настолько некомфортно, что… Ну, если
0: из Инстаграма они удаляют, некомфортно.
2: Здесь вопрос в целях, то есть какие человек ставит перед собой цели и ценности, какие у него. Если у нее ценности, например, быть э, свободной женщиной, одеваться, как она хочет, и не зависеть, точнее, э, не подчиняться, то либо она э, тогда с тобой расстанется, если ты начнешь ее прям сильно прессовать, mm -hmm. это очевидно. Либо если ей с тобой быть дороже, чем свои ценности, она будет менять свои ценности. Здесь вопрос, это нехорошо, неплохо, какие-то люди готовы э, поменять свои ценности на... ну, то есть для того, чтобы достичь цели. Здесь вот самый главный момент э, у большинства людей, что э, мы очень часто выбираем быть правыми в обмен на то, чтобы получить то, что действительно мы хотим. Ученые проводили очень обалденный эксперимент. Называется, ну, я когда о нем узнал, про него прочитал, как 4-й тоннель называется. Они сделали лабиринт, посадили крыску туда и в 4-й тоннель положили вкусняшку. Крыса сбегала туда, ну, точнее, начала, начала бегать по разным, по первому, второму, третьему, в четвертом нашла еду. Они еще раз, она еще раз, в третий, в четвертый, на пятый раз она сообразила, что бегать по первому, второму, третьему, бежим сразу в четвертый. У нее сформировалось правило жизни. Идешь в четвертый туннель, получаешь ценность, которая, которую ты хочешь. Не ценность, а именно вот желание. То, что ты хочешь достичь. Потом через какой-то момент, там она 10-15 раз пробегала, взяли и переложили вкусняшку в первый туннель. Крыса раз в четвертый нету. Она еще раз в четвертый нету. Она поняла все, ну не работает правило. Пошла опять первый, второй, третий. Нашла вкусняшку. Человек... Когда он какие-то правила усвоил со своей жизни, там в школе родители до него донесли, на улице, где-то он услышал, принял, где-то оно сработало у него. Оно у него сто процентов сработало, поэтому он его принял. Но вырастая, он не как крыса. Если он придет по этому правилу и получит фигу, то он будет туда ходить, будет нервничать, будет отстаивать свою правоту, будет э, стоять с ней до конца, наш внутренний мозг, внутренний голос вместо того, чтобы действительно получить то, что он хочет. Человек, когда хочет заработать много денег, но ему в голове родители засадили, что много денег только у воров, у там, буржуев, у чиновников, короче, честным путем не заработаешь, все, он, он с одной стороны отстаивает свою правоту, с другой стороны он не может достичь того, чего он хочет. В спорах, прям классика, люди очень часто на эмоциях, даже когда уже понимают, что они не правы, они будут стоять на своем, потому что их правота для них важнее. Их мозг ассоциирует себя с этими правилами, с этими убеждениями, и если пошатнуть эти убеждения, то для него это равносильно смерти. И вот здесь нужно выделять вот эту четкую границу, и человек, который научится отслеживать эти правила и менять их за ненадобностью, то есть если ну, не работают уже этот правило четвертого тоннеля, ну все, оно из себя изжило, убирай, выкидывай его, оно мешает тебе жить. Как только человек научится это делать, он обретет реально свободу, он будет переделывать себя как захочет, будет менять все, что нужно и сам вырабатывать правила для достижения тех целей, которые у него есть.
0: Слушай, ну это звучит как-то очень легко.
2: А это так и есть.
0: Ну не скажи. Менять себя, это легко по-твоему?
2: Ну ладно, давай так, я с 19 лет этим занимаюсь, для меня это легко.
0: Не, ну одно дело, как это тебе, а другое дело, как это другим людям. То есть когда ты э, даешь такой совет другим и говоришь, это легко, они пробуют это, оказывается, нелегко, они такие, да он дебил какой
2: -то". Скажем так, э, сложность заключается первый раз, потому что это реально, если это правило действительно важное, мозг его считает очень важным, то это равносильно смерти, да. Поэтому первый раз это очень тяжело.
0: То есть умирать в 30-й раз не так сложно.
2: А ты понимаешь, что э, вот страх тоже сейчас зацепили, страх у нас э, в 90% случаев, может даже и больше, за страхом чаще всего у нас ничего нет страшного. У нас страх, все знают, что у страха глаза велики, страх это иллюзия, и больше всего мы боимся именно страха. А за страхом чаще всего ничего нет, абсолютно ничего. А даже если что-то и есть негативное для нас, то оно либо не настолько страшное, как сам страх, либо, ну, чаще всего я вообще верю в то, что у нас негатива в жизни не происходит. Все, что происходит у нас в жизни, оно должно произойти именно так. Потому что, скорее всего, будет гораздо хуже, если пойдет не так. Это, знаете, как эффект обезьяни лапки не в курсе? Нет. Ну, а про обезьянную лапку, которая желание исполняла. Но она исполняла их с таким довеском, что, блин, лучше бы и не было этого желания. <связь> ну, например, э, ну, самый простой человек говорит, блин, вот бы я стал богатым и четким, классным. И у него раз, он такую обезьянная лапка, ну, хорошо, вот тебе богатство и все остальное. И тут у него какая-то там любимая его бабушка умирает, и у него наследство, да, но любимая бабушка умерла. Он, блин, нафиг мне это богатство, там, пускай лучше все будут здоровы. У него и богатства нет, здоровья нет, ну, в смысле здоровье у него там появляется, но тоже какое-нибудь там увечное, непонятное, с каким-то другим, ну, с другим довеском, да, который негативный. Как
0: в фильме «Трасса
2: 60». Да-да-да, вот когда хотел про него вспомнить, ну, когда мужик выходит из машины в самом начале с телефоном, по телефону говорит, вот, вот там важный звонок, тут проезжает самосвал и раздавливает телефон. И он, блин, вот бы этого не было, как, как бы я хотел, чтобы было не так. Ну, телефон не разъезжает, зато самосвал тут раздавливает его самого. Ну, обалдеть, вот он, вот он этот эффект. Поэтому э, я верю в то, что в нашей жизни все происходит просто наилучшим образом.
0: Прекрасно. А насчет навыка э, умирать? Я соглашусь, что его нужно развивать. Uh -huh. Я считаю, что это чертовски сложно, потому что человек такой устроен. Нам не нравится умирать. И... И есть такой момент, например, с холодным душем. Uh
4: -huh.
0: Если делать это регулярно, то становится проще.
2: Ну, отчасти да.
0: Но это как умирать. Ну, то есть ты делаешь это регулярно, и, и, но фишка в том, что э, пропустить — это настолько соблазнительно. То есть тут фишка не в физической сложности, а в легкости альтернативного пути. Да. И мне кажется, то же самое с умиранием. Ты можешь сделать так, что тебе будет э, легко себя менять, Блин, менять себя — это буквально убить себя старого и родить нового. Угу. И я считаю, что ты узнаешь, каково это, но легче, мне кажется, это не становится. То есть ты можешь осознать силу этого, и это осознание может дать тебе сил и помочь тебе регулярно это делать. Но вот мне кажется, как с холодным душем, Каждый раз, как первый раз
2: Не совсем так Здесь Через какое-то время Ты перестаешь умирать Ты становишься программистом Программистом своего мозга Первый раз ты умираешь Потому что твой мозг ассоциирует Смену правил со смертью Потом ты перестаешь умирать Ты просто меняешь Здесь обалденная вещь Это игра Когда мы в эту жизнь играем прям искренне играем, не то что там ой да, это отношение к жизни как к игре, там веселиться, когда что-то незначительное, там колесо проколол, ой значит мне наверное так надо было это одно, но когда, когда происходит что-то действительно э, негативное, капец какое негативное, у нас люди все равно у нас эмоции захлестывают и мы чаще всего забываем о том, что мы выиграем в эту жизнь э, так вот нужно не забывать не забывать, что мы играем Здесь э, не происходит потом смерти, потому что это просто игра, причем, ну, ну я бы сравнил это с, с, с фильмом, у нас э, часто люди переживают и стесняются, что они не настоящие, то есть есть такая проблема, много от кого слышал, что вот я хочу быть там настоящей собой, чаще всего девушки, хочу быть настоящей собой, потому что девушки часто именно за счет макияжа пользуются масками и пытаются как-то вести себя по-другому в обществе, не так, как обычно. Мужчины в этом дело проще, но на самом деле у мужчин тоже все не так просто. Ну, короче, смысл в том, что мы постоянно играем роли, не маски, а именно роли, мы представляем из себя набор ролей. И в обществе, с партнером, с детьми, в одиночестве мы всегда играем определенные роли. И часто люди путают это с надеванием масок и обманом и хотят, так сказать, от этого избавиться и стать типа настоящими. А какой вот я сам настоящий? Да блин, все эти роли это и есть ты, ты есть настоящий, просто ты играешь определенный, проигрываешь определенный набор правил, убеждений и представления о себе в конкретной ситуации для достижения конкретной цели. И это нормально, и это не обман. То есть вот э, этот э, Брэд Питт, он в фильме Трое обманывал людей?
0: Ахиллеса когда играл? Да. В смысле, когда играл свою роль? Да. Ну, я бы даже не задумался над этим вопросом, то есть...
2: Ты не задумывался? Ты Он, если мы смотрим на жизнь Брэда Питта, то он обманывал нас. Он играл роль. Ну, если мы смотрим фильм если,
0: если мы ставим вопрос, был ли на месте... Был ли вообще «Ахиллес» и был ли на его месте Брэд Пит, то нет, не было. Это был не Брэд Пит. И фактически то, что происходит на экране, этого не было. Но они же, их же не цель не убедить нас, что вот мы показываем, как, он, как было на самом деле. Это снимали на 4К в те времена. А они просто... Показывают. Ну, то есть. Ну, обмана тут никакого нет. Потому Брэд что...
2: Пит в жизни Брэда Пита, ну, условно скажем, обманывал. Он играл роль, он был не собой. Ахиллес в фильме Трое, фильм нереальные события, фильм трое. Ахиллес был абсолютно искренний и был собой. Я о том, что в... выбирая ситуацию, в которой мы оказываемся, играть роль это оставаться быть собой. То есть, просто мы выбираем другую роль. И вот здесь уже к вопросу о том, насколько сложно и, и тяжело, и больно менять в себе что-то, здесь ты просто приходишь и играешь определенную роль. Вот, ну, У меня был такой опыт. Я его очень четко, я его спустя какое-то время очень четко отследил, понял, и вот сейчас после этих рассуждений я понимаю, что вот именно так у меня и было. Я в школе был самый низкий, девочек, популярностью вообще у девочек не пользовался, и, ну, блин, какой-то такой, можно сказать, задрот. Вот. Когда я перешел в университет, я прям осознавал это и четко поставил себе цель, прям у меня была цель стать красавчиком. Я поначалу, у меня был знакомый, я прям тупо просто брал и кое-как копировал его действия в другом обществе. Я просто брал и его шутки, его образ поведения, его вот как, как он себя вел, так и я себя вел. Да, поначалу это было нелепо. Я очень быстро вжился в эту роль. Сейчас я веду себя так же. То есть я сейчас, я уверен в себе. У меня и тогда в универе потом начало подтверждаться, что... Там девушки стали на меня внимание обращать с другими людьми, там с парнями, я вообще был в свою в доску, и все было весело, классно, четко, и теперь я такой, и вот вопрос, я кого-то обманывал или нет, я просто решил поменять свои установки, я выбрал для себя роль, кем я хочу быть, начал в нее играть, и через какое-то время эта роль стала мной, и теперь вот я такой, какой я есть, но я в любой момент могу это поменять. Захочу выбрать другую роль, пойду ее поменяю и буду абсолютно другим. И я станусь самим собой.
0: Что-то меня смущает во всем этом. И первое, что мне приходит в голову, это то, что ты говоришь обо всем этом, что это все легко.
2: На самом деле, сложность заключается именно в.. Первый раз. Первый раз сложно. И сложно себя убеждать. Сложно себя убеждать, потому что каждый раз мы считаем, что мы обманываем. То есть выбирая какую-то роль, попадая в общество, попадая в определенные условия, мы ее играем, но где-то внутри наш мозг, тот самый внутренний голос, говорит «Да это не ты». Ты так себя не повел никогда в жизни, ни в коем случае так не делай. Это унижение, особенно когда, когда ты э, соглашаешься с человеком, с которым споришь, мозг колотит, да ты что, мы же правы, ни в коем случае. Это унижение, так, так себя вести и соглашаться с вот этим вот. Но э, здесь, э, да, части сложно, но это поначалу, это тренировка. На самом деле это все тренируется. И тренируется именно этим осознанием, что... Э, когда ты осознаешь, что вот эти правила не приводят тебя к тому, что ты хочешь, и когда ты понимаешь, что на самом деле это правило, это то, что ты можешь сам поменять в любой момент. Просто взять и вот, не знаю, Карлос Кастанеду читали? Там Дон Хуан, ну, слышали наверняка. У него этот Карлос Кастанеда спрашивает, а что ты алкоголь не пьешь? Он такой, да я просто перестал пить. А, то, ну, «А как перестал? Ты какие-то курсы проходил, пил? Там, что ты сделал, чтобы избавиться от алкоголя?» Он такой, ну, просто принял решение не пить, принял решение, что все, мне сейчас это больше не нужно, и перестал. И именно так и происходит. Когда ты первый раз от чего-то отказываешься, второй раз отказываешься, осознаешь, что ты играешь в эту жизнь, то тут все гораздо проще. Такой вопрос. Давай.
0: «Какой смысл в том, что это легко?» Если, например, взять 100 человек, которые uh -huh. хотят ходить в зал регулярно и сказать им все, что ты сейчас говорил. То есть вам нужно просто принять решение. Не, это не обман, себя, легко, себя поменять легко. Uh -huh. И из них, может быть, один только продолжит заниматься, а все остальные нет. То есть в чем, uh, в чем здесь легкость-то?
2: Когда вот так проговариваешь, да, 100 человек, ребята, это легко, просто возьмите. Понятно, что у всех убеждения, у всех своя правота. И смысл в том, что да, здесь, здесь надо почти индивидуально работать
0: То есть получается здесь вопрос а Почему, если это легко, никто этого не делает?
2: На самом деле это делают То есть вот эти все фитнес-марафоны и все остальное В этом и весь смысл То есть когда ты заходишь в какое-то сообщество Фитнес, допустим, марафон там устраивают И начинают гонять людей То ты вживаешься в роль Ты заходишь в эту роль И ты эту роль играешь без этого, в этом вся ценность этих марафонов, что пока ты не принял на себя эту роль, ты ее не играешь. Не играешь, самостоятельно не ходишь. У тебя нет там силы воли заставлять себя. А когда ты в этой роли, это... она сама тебя заставляет. Ты не можешь как-то по-другому играть. Ты играешь в мафию, тебе выпала карточка мафии. Ты... Тебе не интересно играть мирного жителя? Ты мафия? И ты играешь эту роль? Ты сам хочешь ее играть, потому что у тебя такая роль? А здесь ты просто сам выбираешь, что я буду... Бодибилдером. Все, я бодибилдер, я начинаю изучать питание, я начинаю изучать это, я узнаю вокруг спортзалы, начинаю ходить, либо сам тренировки ищу, либо тренера беру. Ты вживаешься в эту роль. Тут самое главное именно э, как можно дольше фокусироваться и концентрироваться на этой роли. Вот. Мы этого не делаем, потому что э, у нас есть иерархия ценностей, и какие-то другие ценности они просто перевешивают эту ценность. Здесь все очень просто.
0: Mm -hmm. То есть люди так не делают, потому что не хотят.
2: Да. Э, вот буквально недавно услышал ну, не услышал технику определения иерархии ценностей. Хотите, могу вам провести Ну, да, давай, конечно. Кому? Тебе? Или тебе?
3: Давай, Миланя.
2: Милана. Что могло бы тебя сподвигнуть, э, попробовать что-то новое? Ну, например, вот что, что ты хотела бы новое попробовать?
1: Интерес, просто новое узнать, что-то новое. Ну, давай
2: вот сегодня про пинбол, ты один раз на ага. нем была. Что могло бы тебя сподвигнуть, пойти на пинбол?
1: Вообще все что угодно.
2: Ну что конкретно?
1: Мне бы предложили, я бы пошла, потому что мне это интересно.
2: Э, интересно. Ну,
1: да. То есть, то есть то практически
0: есть... ничего. Просто кто-то бы предложил, она бы и пошла. Да. Никаких усилий.
2: Хорошо. У тебя интерес есть. Попробовать да. что-то новое. Что могло бы тебя остановить от этого?
1: Остановить?
2: Угу. Ну вот я тебе предложил. Пошли на выходных в пинбол играть.
1: Помощь а ты... Помощь близким, если им нужна моя помощь. Ну то есть что-то случилось нужна. Ну вот такое, что-то такое серьезное.
2: А если даже без помощи Леня скажет, да пошли на этих выходных, я не знаю, в кино, в театр.
1: Я бы скажу, пойдем со мной на пинбол.
2: Ну, если бы он настоял, ты бы пошла?
1: Ой. Ну, я бы сказала, я схожу на пинбол потом мы с тобой сходим в театр. Ну понятно.
2: Но если бы он попросил тебя помощи в этот момент, сказал бы, блин, капец, у меня все ну да, очень тогда... Надо, тогда ты бы помогла.
1: Да, то есть, если что-то важное.
2: Если что-то важное. А что могло бы тебя, так сказать, заставить все-таки не помогать ему, а все-таки пойти на пинбол? Что там может быть такое более важное, чем помощь людям?
1: А. Ну я дело в том, что если я договариваюсь с человеком встретиться. Там, ну, только вот что-то прям серьезное должно произойти, что я не приду. Если то это есть... говорилось. Да, я не люблю менять планы за час до.
2: То есть, твоя ответственность? Да. Перед другим человеком. Ну да, то есть что? его
1: время тоже он же спланировал, как-то угу. распределил, подстроился под меня и так... Ну, это, то есть, это должно быть, произойти что-то вот прям серьезное какое-то, максимально. Там кто-то заболеет или еще что-нибудь. Угу. То есть. Нужна моя помощь.
2: Вот у тебя сейчас элементарно. Можно вот эту э, историю развивать как можно дальше. То есть у тебя иерархия ценностей, в первую очередь, интерес. Но это самая лайтовая мотивация, которую легко перебьет э, помощь. Э, вот по, Леня попросит какой-то помощи. Но ты вроде как уже да согласна, но у тебя ответственность. Третья иерархия, еще более высокая ценностей. И вот ты уже начинаешь сравнивать, спрашивать у Лени Лень, а тебе насколько нужно? То есть, может, все-таки я там договорилась, ты как-то без меня справишься, если он говорит: нет, капец, все, я тут помираю, у меня тут есть нечего дома, я приготовить не могу. Ну, короче, ему нужна прям капец очень серьезная помощь, то ты все-таки готова ответственность перед другим человеком отодвинуть, извиниться, сказать, блин, извини, но там у меня капец важное дело. Вот, то есть таким образом у нас выстраивается иерархия ценностей. И чаще всего для большинства людей пойти в зал это это что-то на уровне интереса и там хорошо выглядит где-то в самом низу. Для людей, для которых это, блин, половина их жизни, которые считают, что все, у меня, блин, там семья рушится, дети уходят или там детей нет, мужа нет, ничего нет, потому что уверены, что жопа, блин, плоская, они пойдут в зал, они будут там работать, будут работать много, сильно, упорно, потому что для них эта ценность выше, чем поспать, э, сходить с друзьями в кино, еще и там, пятое, десятое и так далее. То есть здесь вопрос в иерархии, в ценностях.
0: Получается, что то, что это легко, не так важно, как важно то, какие ценности у человека.
2: Да. А оно это взаимозависимо, потому что легко получается то, что у тебя по твоим По иерархии ценностей находится на самом верху. Ну не mm -hmm. на самом, ну там в топе.
0: Ну то есть теперь мне становится более понятно. Когда ты просто mm -hmm. говоришь, что это легко, как будто чего-то не хватает, потому что нет, это нелегко. Ну, то есть, без дополнительных условий, что если ты если тебе скажут, что легко сделать то, что у тебя низко в твоей иерархии ценностей Да. До свидания. Прикольно.
2: Здесь сильно зависит от желаний. То есть э, у меня недавно на учебе, на моей по коучингу было как раз, э, э, ну типа занятия, мы там искали у себя, как называли они там, внутренние гремлинов, тех, которые нам мешают, наши внутренние убеждения. И я когда там прочитывал табличку, там были разные там неуверенность в себе еще что-то, там была э, низкая мотивация или немотивированность. И я подумал в, ну, грубо говоря, в зарабатывании денег, я думал, блин, ну, что-то как-то, наверное, я не сильно мотивирован, потому что я, ну, вот я зарабатываю сколько-то определенный уровень достатка, мне хватает, и дальше я вроде как сообразительный там, и могу зарабатывать больше, потому что, блин, более глупые люди зарабатывают больше, но я почему-то этого не делаю. Я думал, что я не мотивирован, а когда начал смотреть, я понял, что у меня просто в... Для меня успех мой достигается не количеством заработанных денег, а количеством свободного времени, которое у меня есть при определенном достатке необходимом. И тут, блин, я, я бросаю работу лишнюю, бросаю все, что там может приносить мне денег, для того, чтобы пойти в горы, пойти с ребятами там на сноуборде покататься, пойти в пинтбол поиграть, потому что для меня в проведении активного свободного времени удовольствие выше, чем зарабатывать деньги поэтому вот по ценностям. Поэтому я мотивирован, я очень мотивирован только для достижения другой цели, которую я достигаю в принципе нормально.
0: Слушай, такой вопрос. Если зарабатываешь деньги, ты не для себя, а для семьи, а свободное время у тебя для себя. То есть получается, ты для себя в больший приоритет ставишь, чем для семьи?
2: Нет. Зарабатываю деньги, да, действительно, в основном для семьи. Но здесь получается при достатке, я же говорю, при определенном уровне достатка. Это работает, если у тебя закрыты базовые потребности. У меня, так как я ассоциирую себя с семьей в том числе, э, то для меня закрыть базовые потребности, у меня дети должны быть там и жена обуты, одеты, спать в тепле под крышей, э, какой-то комфорт должен быть. Понятно, что там крысы-дараканы не должны бегать по дому, должны быть кровати, они а там спальник на полу вот там, еда должна быть тепло одеты вот и ну там ежедневно ноготочке это вот базовый уровень который я должен достичь <с <с который я должен достичь а потом после этого у меня остается свободное время которое я могу тратить на себя
0: то есть у потребностей семьи есть граница свыше которой нет смысла двигаться, если у тебя просаживаются личные какие-то
2: Есть потребности. смысл двигаться, я не готов жертвовать своим счастьем в жизни ради э, материального достатка своей семьи, потому что я считаю, что счастье в жизни выше, чем материальный план, и я хочу, чтобы мои дети учились быть счастливыми в этой жизни, и... Если я буду с утра до вечера пропадать на работе домой, приходить злой, уставший, но с деньгами, то мои дети возьмут от меня такой образ жизни, а нафиг я не хочу, чтобы они так жили. Как mm -hmm. вот эти все карьеристы со стрессами, которых колотят, они кофе пьют с утра до вечера, глаза красные, они на нервах, но денег зато много, да. Дети их не видят, а если видят, то они все уставшие в стрессе, ну нафиг это надо. Я с этим не согласен.
0: Ну, понятно, что есть баланс между а, разными приоритетами. Да. А, насчет... А, хотел спросить у тебя про вот этот коучинг. Можешь рассказать вообще, как ты... Что это такое,
3: как ты туда попал, когда?
2: Коучинг, а, да. Я сейчас учусь на международной программе, на коуче. Там почти год, что-то 8 с лишним месяцев учеба идет. Вот. А, по международным стандартам... ICF, коучинг, забыл Каршовица. Ну, не суть. Вот. А uh, что такое коучинг? Коучинг это... Ну, тренерство. Это, это не совсем тренерство, это умение, это, это сама, так сказать, типа терапия, в которой коуч, задавая в определенной технике правильные вопросы клиенту помогает ему разобраться в своих же мыслях, где-то поменять убеждения, вот, то есть, грубо говоря, избавиться от правоты для получения того, что он действительно хочет, от мешающей вот этой, ну, правоты, я вот, условно в кавычках говорю, от своих убеждений, это один из аспектов, кто-то приходит коучем просто поговорить, потому что очень часто люди хотят, чтобы их выслушали, а выслушать некому, Коуч, грубо говоря, ну, если так вот образно картинку представляю, два человека, клиент и коуч, они идут по темному лесу, а коуч с помощью вопросов как с фонариком просто освещает дорогу, куда хочет идти клиент. Клиент говорит, я хочу вот туда, достичь вот этих целей. И коуч задает ему правильные вопросы, моделирует ситуацию вопросами, и клиент начинает просто за счет вопросов, они не нетривиальные, непростые, в смысле, они сформи... сформулированы не стандартным, не так, как мы разговариваем, немножко. И человек просто начинает углубляться в свои же дебри в голове и начинает там наводить порядок.
0: А чем он отличается от психолога?
2: Психолог чаще всего... Психология, есть раздел позитивной психологии, но психология чаще всего это работа с какими-то старыми, прошлым. Это работа с прошлым. Какие-то травмы там ищут, еще что-то, какие-то ограничения, которые там заложены. То есть почему не получается. А коучинг – это что сделать, чтобы получилось. Mm -hmm. Как-то так.
3: Ну, психолог
2: же тоже может этими вопросами. Да, заниматься. да, По есть. По сути, это психолог
0: узкого направления.
2: Uh, ну, не совсем, не совсем. То есть... Uh... Коучинг это не совсем психолог, потому что психологи, они, у них есть определенное свое представление о том, как должно, грубо говоря, как должна выглядеть личность человека здоровая, а у коуча нет, там вообще смысл в том, что никаких представлений, никаких нет. он может даже человека
0: менее здоровым сделать ради достижения цели.
2: Не менее здоровым. Он делает, помогает человеку разобраться в своих своих желаниях, ценностях и прочем. То есть это неважно, какие ценности. Подожди,
0: разобраться в желаниях ценностях или достичь их?
2: Разобраться и достичь. Ну, достигать он не может ему помочь, он может помочь сформировать план для достижения их.
0: Угу. Ну, то есть он помогает достичь?
2: А, психолог здесь скорее а, директивный способ взаимодействия. То есть когда психолог говорит клиенту, какие ему нужно сделать действия, чтобы там избавиться от какой-то проблемы. Коуч выясняет у клиента, что он считает, что ему нужно сделать, чтобы избавиться от какой-то проблемы.
0: Не знаю, пока у меня в голове коуч — это психолог.
2: Ну, это у многих, у многих так. Но здесь, ну, это просто тебе нужно... Как будто бы знаю, это увидеть.
0: для людей, которые не хотят идти к психологу. Или говорить кому-то, что они ходили к психологу, а ходил к коучу.
2: Это немножко разное, опять же. Психолог по определенным правилам выстраивает здоровую личность человека по своим представлениям, то есть очень часто, я вот с одной девушкой общался, она ходила к психологу с парнем и, и без парня и говорит, что психологи, они, блин, все как один заточены на то, чтобы сохранить семью, неважно, как... Какими жертвами? <смех> То есть они вот заточены, мы сохраняем семью. И они стараются все сделать, грубо говоря, директивно показать человеку, что здоровая человечность это вот сохранение семьи. И они навязывают свои представления о том, как должна выглядеть здоровая личность, психологически здоровая. Коуч, хочешь остаться? Окей, давай поговорим об этом. Хочешь сохранить семью? Окей, давай поговорим, что ты считаешь, что для тебя важно в этой семье и почему ты хочешь ее сохранить. Вот так, если в ходе разговора пришли, что все-таки нет, а, там девушка или парень рассуждал, рассуждал и понял, что, блин, ну, не перевешивают плюсы, все минусы, все-таки нет. Коуч говорит, окей, хорошо, то есть для тебя важно вот это, правильно понял, да. Ну а почему вот так, вот так и там, что дальше для тебя будет важно. То есть коуч идет туда, куда идет клиент. Uh -huh. Он просто ему более дает ясно понять, так сказать, рассеивает туман на местности. А психолог все-таки берет за ручку и ведет туда, куда считает нужным.
3: Интересно.
1: Как сейчас... ты это будешь применять вот эти знания?
0: Мне, мне, не знаю, мне кажется, ты сейчас на всех психологов наклал столько дерьма.
2: Нет, нет. В, тут дело в том, что практически все психологи они идут, учатся на коучей, читают, смотрят, потому что ну те, которые хотят развиваться, и развиваются а они. Куда эта
0: что практически все психологи так делают?
2: Блин, ну у нас на курсе, блин, чуть ли не процентов 80 психологи. Окей. Okay. Очень многие психологи в эту сторону развиваются и смотрят. Ты перебил Милану. Что ты хотел спросить?
1: Ты вообще как пришел к этому обучению? А,
2: к обучению как пришел?
1: Да.
2: А, ну, я. Я. я-я-я-я. Я хотел в этом направлении развиваться. По большому счету, я сам не знал, что такое коучинг, и узнал вот только на самой учебе. Хотел, то есть вот я понимаю, что я со своим мировоззрением, со своими мыслями много с кем общался, некоторым друзьям помогал просто вот так разговорами и объясняя вот эту ситуацию. Я на самом деле думал пойти на коуча учиться, чтобы также доносить. Потом я понял, что коуч... Это не тот, который доносит, это тот, который э, выясняет. Но здесь э, можно, на самом деле, до всего до этого можно дойти и с помощью коучинга, но просто очень-очень длинный путь будет. Но, опять же, я уже четко заметил, после практик на коучинге мы уже с людьми работаем, проводим коуч-сессии, я э, не один раз замечал такую ситуацию, что мысль, которая крутилась у меня в голове, и которую хочется вот просто, ребят, сказать там, Юля, вот, блин, вот так-то и так-то, это же все так просто, очевидно. Я понимаю, что донести до нее в лоб так нельзя. И потом, когда в ходе коуч-сессии, я вроде как вопросами наталкиваю ее на это, но это тоже как бы типа делать не совсем нельзя. Точнее, нельзя настаивать на ответах. То есть, если она сказала, не, мне это не подходит и ушла в сторону, значит, не подходит, значит, идем за клиентом. Но у меня чаще всего было так, что, да, вопросами она сама делала тот самый вывод, который я хотела ей сказать. И это гораздо лучше, потому что одно дело, когда человек говорит тебе что-то, а другое дело, когда ты сам приходишь своими умозаключениями к какому-то э, мысли, к какому-то убеждению. Оно гораздо прочнее сидит. Поэтому коучинг это офигенная штука. Тут, главное, надо научиться очень грамотно ее встраивать. То есть поэтому психологи частенько идут учиться на коуче, изучают курсы какие-то, проходят. Может, не прям как я там на целый год учебы, но идут повышать свои навыки, какие-то простые учебы проходят, чтобы научиться направлять клиента и раскрывать его вопросами.
3: У -у -у. И что, какой план?
2: У кого? У тебя. На что? По коучингу. Э, хочу хочу развиваться в этом направлении.
0: А что это значит? Ну, то есть что ты
2: будешь
3: делать?
2: Я буду не совсем коучить людей. А буду, буду, буду. Ну, я уже это делаю. Менять мышление, мировоззрение в сторону достижения своих целей сторону, <свят> Вообще, по большому счету в сторону того, чтобы человек был счастлив
0: Нет, это понятно Ты будешь коучить И что такое коучинг, ты уже более-менее рассказал Я имею в виду, ты сейчас учишься, проходишь обучение год Да, да И когда обучение заканчивается?
2: Обучение в конце лета
0: Ага и ты говоришь, что ты уже коучишь. Как это происходит? То есть тебя находят, ты находишь, как происходит процесс, где все это происходит?
2: Знакомые и вот там на курсах.
0: Это все индивидуально?
2: Да, коучинг — это всегда индивидуально. Ага. Ну, то есть при невозможно... Это Коучинг — это прослушание. Невозможно слушать группу сразу. То есть это конкретно индивидуальное слушание. Ведь Вести по конкретному пути одного человека. Ага.
0: Ну, вроде бы, более-менее понятно.
1: Да, все понятно.
2: <свят> вот, ну, у меня идея, да, я хочу э, делать людей счастливыми. <свят> Причем не в том представлении, какое у меня, что счастье там это свободное время, счастье это семья, счастье это вот. У меня есть определенный набор моего счастья. Э, у моих ценностей. У другого человека это может быть набор его ценностей, но принципы в жизни достижения этих ценностей и счастья, они, я смотрю, много над этим думал, изучал, спрашивал других людей, читал книги. Принципы все одинаковые. Принцип очень важный, который я выделил, это понижение важности.
0: Um, два вопроса. Давай. Первый забыл, задумался над вторым. Сейчас про счастье. Ты хочешь делать людей счастливыми? А как это сделать?
2: Убрать страдания.
0: Убрать страдания.
2: По Эпикуру, э, древнегреческий философ, который как раз э, над, этим, над этой темой думал, у него не бывает пустоты. Убираешь страдания, автоматически появляется части как тьма и свет.
0: Считаешь ли ты, что э, человек должен стремиться к нулю страданий?
2: да. Интересно. Конечно. Он должен стремиться к отсутствию а, страданий.
0: Кирки Горы ты никогда не считал? Кого? Гора. Нет. Философа. Um, то есть, um, человек, у которого в жизни никогда не было страданий, это счастливый человек.
2: А, скажем так, даже неправильно вопрос. Ты задал вопрос, и на него так сразу ответил, что человек должен стремиться к нулю страданий. Uh, не совсем так. Я считаю... И вот... Uh, что счастье, которое мы получаем, это не, не награда, и его не заслуживают. То есть я тоже с одним человеком говорил, хотел с ним пообщаться, а он мне выдал такую мысль интересную, над которой я не задумывался. Он говорит, что чем отличается радость и удовольствие? Радость – это когда ты получаешь положительные эмоции в награду за то, что ты постарался, потрудился перед каким-то действием, каким-то моментом, а удовольствие это когда ты сначала получаешь э, типа положительные эмоции, а потом за них расплачиваешься. Но...
1: Процессе кайфуешь.
2: Да, нет, ты сначала типа там выпил, а потом похмели. А, а радость – это когда ты сначала заработал денег, а потом пошел купил себе покупку. Типа вот в этом разница. На самом деле, ну э, там глубокая тема, это совсем все не то в моем представлении, но он меня натолкнул на мысль, что человек считает, что за счастье в этой жизни нужно заплатить чем-то, и что это как награда. То есть обмен энергиями должен идти. Ты сначала что-то вложил, потом получил счастье. У меня представление абсолютно другое. У меня представление, ну, наверное, близко, как у Эпикура, что счастье – это не награда, это критерий по которому мы понимаем, что мы живем свою жизнь в соответствии с, я не знаю, там, с миром, с природой, с, с Богом, с той ролью, которая нам отведена, то есть мы живем эту жизнь таким образом, что, короче, грубо говоря, правильно мы живем, по тем правилам, которые у нас тут мироздание есть, это, счастье, это как спидометр, ты едешь по городу, ты едешь со скоростью 60 километров, а спидометр это просто критерий, он тебе показывает, все, ты все правильно едешь, все нормально, ты не разобьешься, там в ДТП не попадешь, скорость реакции у тебя нормальная. И вот счастье это спидометр. Если ты делаешь, отступаешь, начинаешь превышать скорость в городе, там в тапку в пол и погнали на все бабки, у тебя спидометр зашкаливает и происходит, грубо говоря, он выбивается из равновесия и ты начинаешь получать страдания в том или ином виде когда ты опять понижаешься до скорости 60, то есть в со... живешь в соответствии с правилами этого мира, то ты автоматически счастье получаешь как критерий. Угу. И тогда в... с таким мировоззрением тебе не нужно стараться получить счастье, не нужно стараться избавиться от страданий, ты просто живешь свою жизнь в соответствии с этим миром, а счастье оцениваешь. То есть, если тебе некомфортно, это не значит, что ты не постарался и что-то не сделал. Это значит, что просто твоя жизнь сейчас куда-то завернула, не туда. Вернись, и ты автоматически получишь счастье. За него не нужно биться, бороться, драться и, и платить. А ты это есть? Я ну, слушай, тема такая очень глубокая. Я не верю в мужика на небесах, но я верю в то, что существует Существует что типа вселенского разума, существуют э, вселенские законы, э, законы как материальные, так и я вот не законы, психологические, душевные, вообще человеческие, вот законы именно внут, так сказать, на тонком уровне, как говорят. Для меня это точно такие же физические законы, просто они на другом уровне находятся. Э, я считаю, что да, кто-то, наверное, создал эти законы, раз они существуют. И вот в этом я, грубо говоря, отличаюсь, наверное, от атеиста. Я не считаю, что все случайно. Mm -hmm. Но если там всевозможные буддисты, кораны, религии, я не с ними. А ты их изучал? Библию читал. Ну, буддисты, они красавчики, да, у них отсутствие желаний рождает... Как же у них там говорится? Без желаний нет страданий. Я с этим отчасти был согласен, но сейчас не совсем согласен. Желания все-таки нужны, важны, но можно получать желание без страдания.
0: Можно жить без страдания?
2: Да. А, да, что нужно думаешь? жить без страдания.
0: Что ты думаешь насчет идеи, что жизнь это страдание?
2: А, ну, я считаю, что это не так. Это анекдот. Хороший анекдот психологический, вот в тему. Ну, не психологический. Короче, попадает мужик в ад. И там черт самый главный такой Начинает его водить Вот смотри, дверь открывает Тут вот в масле варят людей Вторую дверь открывает Тут в, на, на сковородке жарят людей Третью, тут на вертеле там Крутят людей, коптят Чувак смотрит в дверь в этот Одна дверь, а там свет Он дверь открывает Там пляж, девки, мужики Все веселятся Бухло рекой Ну для кого как Ну короче, кайф Рай, рай вообще в аду Ты Такой, а это что такое? Ну тут говорит, черт, тоже ад а то говорит все, да говорит то для тех, кто верит. Поэтому кто во что верит? Угу. Я верю, что жизнь должна быть без страданий.
0: Хорошо. А должны ли у человека в жизни быть проблемы? И можно ли без проблем жить?
2: Без проблем жить нельзя, потому что человек их сам себе создает. Он как только появляется, он начинает себе проблемы создавать.
0: То есть только человек создает себе проблемы? Да. Больше ничего. Нет. Смерть другого человека — это он себе создал проблему? Да. Серьезно. А, небоскреб упал — это он себе создал проблему? А, Война началась, это он создал себе проблему?
2: Ситуации, на которые человек повлиять не может, человек делает из этого проблему своим отношением к этому.
0: То есть можно относиться ко всему как к непроблемам и быть всегда счастливым?
2: Ну, давай так. А, ну вот события. Даже
0: у тебя бывает с ними проблема?
2: Конечно, их много. А страдания?
0: Нет. У тебя, если завтра что-то произойдет с близким твоим человеком, ты не будешь страдать? А... Ты можешь это ему в лицо сказать? Да. Я не буду страдать, если с тобой произойдет что-то плохое. Потому что нет ничего плохого, я верю только в счастье.
2: Давай так. У меня была ситуация, когда... Когда я был уверен, ну, когда я был уверен, что я умираю, это вообще мелочи. Когда я был уверен, что у меня ребенок может умереть. Mm -hmm. а, грубо говоря, я укусил клещ, а, я не смог дозвониться, там, этот иммуноглобулин и прочая ерунда, короче, чтобы от энцефалита, который надо в течение, там, 72 часов вколоть, и что-то у нас, говорят, детского нету, еще что-то, и я залажу в интернет, и там пишут, что, типа, первые признаки, что может человек вообще за сутки умереть, особенно если ребенок, слабый организм, и там пишут, что может, короче, начинается все с того, что начинает ломить шею, затылок и, там, поясницу, и я вот эту строку прочитываю, и сидит у меня эта старшая, болит, чешется у нее этот, где клещ укусил, она говорит, папа, у меня что-то шея начинает болеть, вот тут меня вообще, у меня просто, меня начало тошнить, у меня закружилась голова, меня холодным потом обдало. И, ну, короче, я был, не то что был уверен, но я перепугался, я сильно испугался. В этом нет ничего ужасного, да, потому что я ассоциирую себя с, со своими детьми. Вот. А, если бы она умерла, я бы переживал, а, мне было бы больно, но... Вот этого страдания, когда люди страдают э, просто для того, чтобы причинить самому себе боль, нет, я уверен, что этого бы не было, незачем это делать, я это не хочу, не умею и не вижу, я, я человек с, э, конструктивный, логичный, рациональный, нет в этом смысла, зачем? Значит,
3: ты бездуховный?
2: Я духовный, я могу испытать боль, мне будет... Э, страдания да,
0: ты можешь испытать?
2: Могу испытать страдания, страдания, но я их не взращиваю, нет, я не вижу в них смысла. Они никаким образом ситуацию не улучшают, не решают. У меня останется второй ребенок, у меня будет жена. Меня... А зачем,
0: зачем избегать что-то, что может принести страдания? Зачем вообще что-то избегать, если в жизни нет никаких страданий? Ты а можешь я... не страдать?
2: Не говорю, что избегать. Не надо ничего избегать.
0: Зачем стараться э, делать людей счастливыми?
2: Потому что, когда мы избавляемся от страданий своих, нам хочется избавить от страданий других. В принципе, совокупное количество страданий на земле, оно распространяется и на других людей, как ни к руки. То есть страдания других людей на меня не распространяются Ну зачем? Тебе,
0: если ты не будешь это делать, ты не будешь страдать?
2: Страдать не буду. Ну, мне же надо чем-то заняться.
0: Ну то есть тебе вообще все равно, чем заниматься?
2: Нет, не все равно.
0: Как, как ты выбираешь... Что делать в каждый момент времени между там поехать провести время с семьей или на работу? Как у тебя вообще работает твой моральный компас? Я не знаю, ну, то есть если если ну, когда ты говоришь нет ничего нет страданий это как нет ничего плохого все все всегда хорошо
2: плохое есть страданий нет
1: отношения отношения
2: если да. у
0: тебя ко всему отношение отношения, отношения одинаковые поменять то Нет, не почему, плохо, чем плохое отличается от хорошего, если ни то, ни другое не вызовет в тебя страданий?
2: Не одинаковое. Мы вот только что с Миланой разговаривали про ценности, критерии ценности. Иерархия ценностей у меня тоже есть. И делая какой-то выбор, я ориентируюсь на эти ценности. Так. Вот. Но... и на свои желания. Чего я хочу достичь? Если, то есть я не нашел пока что ни одной ценности, которой меня могут привести страдания.
0: Хорошо, в твоей жизни есть боль.
2: Да, конечно, есть.
0: почему боль это не страдание? Ну, ты же пытаешься избежать боли и событий, которые могут принести боль.
2: Нет, не всегда. Я сегодня пошел на пинбол, мне так хорошо по плечу настреляли, но у меня до сих пор сейчас болит очень сильно и палец. Хорошо, боль близкого
0: тебе человека. Как ты относишься к страданиям и боли близкого человека? Ну, тебя вообще... вызывает это какие-то эмоции? Да, мне жаль. Какие? Жаль, жалость. Мне жаль и хочется помочь. Жалость. Только жалость. Страдания у тебя это не вызывает. Тебе неплохо от того, что плохо твоему близкому человеку? Нет. Ты считаешь это нормально?
2: Мы в этом мире все одиноки. Окей. <свят> okay. Мы одиноки, мы не можем никаким образом взаимодействовать, в смысле, мы не можем вжиться в тело другого человека, мы не можем находиться с другим, максимально близко каждый из нас живет в своем мире один и все вокруг нас это все отражение ты мое отражение милана мое отражение я отражение для тебя и для миланы то есть мы все одиноки в своем мире и если человек очень хочет страдать это пока что пока я с ним Мне хочется с ним пообщаться но пока я грубо говоря не вошел в его мир Пока он не воспринял меня как человека, который может помочь ему изменить страдания, это его выбор, это его ценности, он эти ценности преследует, он этого хочет, он это делает. Я не вправе человеку запрещать что-то делать, он может страдать, но мне это никаким образом не, не должно
0: вредить. Все, что происходит с другим человеком, не должно на тебя влиять в негативном смысле?
2: Нет. Это мое отношение.
0: То есть, что бы ты ни делал, негативно на меня это не повлияет.
2: Что бы я ни делал?
0: Ну, ты другому человеку говоришь. Ты на меня негативно никак повлиять не можешь. Делай все, что хочешь.
2: Что ты вкладываешь? Вот пример приведи, что ты вкладываешь в эти слова. Потому что абстрактно здесь я не очень... Тебя можешь
0: внимание. меня предать. Мне не будет от этого больно. Я не буду испытывать страданий.
2: А вот здесь вопрос в предательстве. Вопрос, опять же, ценностей. Какие ценности? Что значит предать?
0: Ну, изменить, бросить.
2: Если... Вот давай рассматривать ситуацию. Если девушка э, встретила другого человека, который ей подходит, если это не, э, не влюбленность, просто на эмоциях, то она просто, она четко поняла, осознала, приняла решение, что тот человек ей подходит больше, чем я.
0: Нет, другая ситуация. Какая? Она год тебе изменяла и обманывала тебя.
2: Год изменяла и обманывала.
0: Скажем так, в жизни произошло что-то, что разрушило половину твоего мира. Ты не будешь страдать?
2: Нет. Давай так. Во-первых, страдать. Это бессмысленно. Это не приведет тебе ни к чему. Вот давай, хорошо. Почему? Давай я, почему давай ты я говоришь? Почему ты
0: говоришь о страдании и о чем-то? Что ты можешь контролировать? Ты уверен в этом?
2: Потому что мы можем это контролировать.
0: Ты уверен в этом? Уверен. Ты На все
2: сто процентов уверен.
0: Ты можешь никогда не страдать просто потому что хочешь.
2: Да. И ты
0: можешь. я так Не считаю. А -а -а.
2: Это твое убеждение И ты не можешь только потому, что ты так не считаешь ну... ты, Если действительно ты думаешь Что в моей жизни ничего подобного не происходило Что в моей жизни какая-то уникальная Наполнена счастьем и радостью там, я не знаю, Наркотиками и весельем Ты сильно ошибаешься Я живу точно такую же обычную жизнь Как и подавляющее большинство людей у меня нет там богатых родителей, у меня было много девушек в том числе, которые мне изменяли, и... Я
0: просто не понимаю, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что я не страдаю. А... Как будто мы говорим с тобой на разных языках. Потому что для меня страдание — это неотъемлемая часть жизни. И когда меня кто-то предает, я страдаю. Когда близкому моему человеку плохо, я страдаю. Mm. А ты говоришь, что ты в этот момент не страдаешь. А для меня это как будто ты не человек. Понимаешь?
2: Для тебя... Это неотъемлемая часть жизни. Да. Поэтому ты страдаешь. Я считаю, что это... Как...
0: Ну, это как я скажу, я считаю, что 2 плюс 2 равно 5.
2: Нет. Страдание – это как испачкаться. Ты вот шел и испачкался, обтерся об грязную стенку. Ты можешь дальше продолжить нести эту грязь на своем плече, можешь ее оттряхнуть.
1: Обиду, например, ты на кого-то держишь обиду, тебе это мешает, ты постоянно об этом думаешь.
2: Факт, да, вот правильно Милан говорит, факт того, что ты обтерся об стенку, никуда из прошлого не исчез. Но ты можешь эту грязь оттряхнуть и пойти дальше, а можешь нести эту грязь с собой. В момент, когда ты обтирался об стенку, да, грязь появлялась, да, было больно. Но страдание, это продолжаешь ты это нести с собой? Так ты страдал боль? или нет? А, я испытывал боль. Но не страдал. Но не страдал. Давай... Хорошо, давай.
0: давай болью это называть.
2: Хорошо.
0: Раз тебе слово страдание не нравится, Хорошо, как давай. и многим другим моим знакомым.
2: Хорошо, давай боль. А, да, я испытываю боль. Прекрасно. Но Теперь я... ты более-менее для меня похож на человека. Но я принимаю решение, испытывать ли мне ее после с того, как мне сделали больно, или не испытывать. Хорошо. Я выбираю не испытывать, потому что это не ведет... А зачем, и... ты, зачем
0: ты выбирал в момент, когда ты ее испытывал? Зачем ты ее выбирал? Ты же всегда можешь выбрать или нет?
2: А, да, я и тогда мог выбрать не испытывать М эту боль.
0: А почему ты тогда ее испытал?
2: Потому что э, те установки, которые мне засадили в голову в, мом... ну, в ходе моего взросления, культурные какие-то, моральные принципы, культурные принципы, есть еще инстинкт. То есть сейчас ты
0: в какой-то момент ты можешь от них полностью избавиться или нет? Э... И никогда не страдать, никогда не испытывать боль?
2: Сложно. Очень сложно, особенно вот в плане измен, девушек, потому что здесь у нас играет даже не столько культура, хотя культура отчасти тоже играет, но здесь играет наша эволюция. То есть эволюция включает механизм собственничества самца, и предательство говорит о том, что... уже если
0: тебя друг предал, причем здесь собственничество? Или друзья не предают, и там не больно?
2: Ну значит это был не друг. Это сразу автоматически. Это был не друг. То есть если принял, значит это был не друг.
0: Ну то есть никаких страданий, никакой боли.
2: Какая может быть боль, если я рядом с собой держал говнюка, а он ушел? Хорошо, что ушел так рано, а не позже. Ну то есть. Подожди, смотри.
1: Для мужчины друг. Это совсем другое, что для женщины. Для мужчины друг — это просто человек, с которым можно поговорить на обычные девушка темы. А девушка, ну, допустим, если девушка тебя предлала... Ты не в
0: микрофон говоришь.
1: Ну ладно, неважно, если девушка тебя предлала, потому что ты с ней очень много... Ты с ней можешь поговорить на более глубокие темы, ты ей больше открываешься, для тебя это больше предательство. Это не как просто человек. Ты мне объясняешь, почему
0: предательство девушки больнее, чем предательство друга?
2: Милан, ты мимо Ты про мужскую дружбу Немножко у тебя другие представления а, Мужская дружба Это, блин, почти что как брат Друг всегда брат, но брат не всегда друг Это почти что родственник, которому ты можешь открыться Это даже ближе, чем mm -hmm. девушка может быть Как твой второй человек Но в момент Но этот человек, друг, не способен тебя предать то есть в момент предательства он автоматически Хорошо, быть
0: другом. Он не был никогда твоим другом. Да. Он 10 лет тебя обманывал. Да. И в момент, когда ты это узнаешь, тебе вообще похер.
2: Правильно? Да, блин, хорошо, что я узнал не, об этом. Я, я, я понимаю, да. о чем ты говоришь. Именно так. Прекрасно, похер. что избавился,
0: но никаких негативных эмоций ты не испытываешь, осознав, что 10 лет тебя обманывали.
2: Сейчас, погоди, вспомню. Сейчас я попробую вспомнить, какие у меня были эмоции.
0: Да если не вспоминать, неужели это нелогично? Ты считаешь, что человек так Блин, устроен? у меня
2: была эта ситуация, я сейчас... У меня только было 14 лет, и там просто из-за бабок. Даже не из-за денег, а из-за... Вот тут вот, в голове. Блин, у меня был шок. Давай так, у меня был шок.
0: Ладно, твои мягкие термины.
2: Нет, ну правда, ну что. Нет дальше?
0: страданий, нет боли. А У с... меня был шок. Нет, было. У меня было какое-то Боль... легкое покалывание в левом боку.
2: Боль существует. Боль существует. Страдания не существует.
0: Страдания это только когда человек выбирает страдать Страдания это
2: продолжительный период.
0: Если выбрать не страдать, то можно не страдать. И вообще страдания не нужны. И жизнь это не страдания. В жизни можно жить без каких-либо проблем. Если, близкий, а. если близкому человеку плохо, можно это очень легко пережить, вообще не париться. И можно в лицо человеку сказать близкому, если с тобой произойдет что-то плохое, я страдать не буду. И этот человек должен чувствовать себя прекрасно при этом.
2: Слушай, давай так. Для человека, для которого страдания должны быть в жизни, и это нормально, ему я так никогда в жизни не скажу в лицо. Потому что он меня не поймет. Он меня не поймет Это не значит, что я человек. Ну, не Получается, ты будешь люблю. его обманывать? Давай так, для начала Если с человеком что-то случается с моим близким И я страдаю, это эгоизм Конченый эгоизм
0: Подожди еще раз
2: Когда умирает близкий человек А человек, который остался жив Страдает Он из-за чего страдает? Он по кому страдает? Кого он жалеет? Того, кто умер или себя?
0: Причем здесь жалость
2: по отношению к... На кого направлены его чувства страдания?
0: А, допустим, к себе.
2: А... Эгоист. Конкретный эгоист.
0: <с> Нет, давай определимся с понятием эгоизма. А, почему нельзя а, расстраиваться из-за того, что тебе плохо?
2: Да можно. Причем здесь эгоизм?
0: Причём здесь эгоизм? То есть ты расстроился из-за того, что тебе плохо, ты страдаешь, потому что тебе, у тебя теперь не будет этого человека. Причем здесь эгоизм?
2: А, ты меня спросил, можно или эгоизм для этого? Я разрешаю, можешь расстраиваться, когда тебе плохо. Нет, я. Но это эгоизм. Почему? Потому что это, ты ä, направляешь свои мысли, свое внимание, и ä, все направлено на тебя.
0: То есть ä, правильно ли я понимаю, что поскольку это эгоизм, Поэтому так делать не следует. Расстраиваться, Нет. когда близкий человек. Тогда при чем здесь этот. Зачем ты привел этот аргумент?
2: А, потому что близкому человеку от этого ни холодно, ни жарко.
0: А, это здесь при чем?
2: Ты же спросил, что я могу сказать близкому человеку в лицо, что я не буду страдать, если с ним вдруг что-то случится.
0: А, и близкому человеку от этого ни холодно, ни жарко.
2: Если ему от этого плохо. То, что это означает
0: что он выбрал страдать
2: что он такой же эгоист как и тот который страдает и и что смотри а... не знаю какой бы тебе пример привести ну вот я допустим не хочу чтобы мои близкие люди страдали после моей смерти зачем
0: почему ты эгоист
2: я не эгоист, в том ты -то и дело. это же, же ты хочешь. Я не хочу. Но это же ты
0: хочешь, чтобы Че? они не страдали. Да. Ну, это твое дело. Они сами решат, что им делать. Ты <связыч> хочешь им навязать, страдать им или нет? Ты эгоист?
2: <связыч> нет, это другая тема. Здесь вопрос, я никому не хочу ничего навязывать. Я <связыч> просто как вот для себя хочу, чтобы они не страдали. Окей. И если они мне скажут, что... Саня, если ты это того, то мы страдать не будем. Я скажу, молодцы, ребята. И так, ты хочешь, чтобы да. все
0: люди так же делали. Да. Ты хочешь, чтобы ты мог сказать другому человеку, что я не буду страдать, если с тобой произойдет что-то плохое. И ты хочешь, чтобы он это принимал так же, как и ты. Ты хочешь навязать ему свое. Позитивное мышление.
2: Нет, я не хочу никому ничего навязывать. А, ну, ты хоть... сейчас
0: аргументировал я поведение хоть... других людей своим поведением. Я
2: хочу освободить других людей от страданий, от бессмысленных страданий.
0: Что такое бессмысленное страдание?
2: Бессмысленное — это страдание, которое не приводит к цели. Что И... такое
0: осмысленное страдание? Или страдание со смыслом? Или все страдания бессмысленны?
2: Страдания со смыслом — это когда человек страдает для того, чтобы достичь какую-то цель.
1: Идет на работу.
2: Идет на работу, страдает. Он, он уверен, что страдания без страданий невозможно достичь тех целей. Девушка, которая обижается, она страдает, она искренне сама страдает. Но цель ее страданий в том, чтобы там, молодой человек сделал что-то, чего, чего он ей так не дает, без страданий.
0: А можно ли сказать, что человек э, делает что-то для того, чтобы не страдать? Может ли страдание мотивировать?
2: мотивировать, да. чтобы целью было именно само страдание? Нет, его отсутствие. Конечно, мы все стремимся Но если страданий нет,
0: то и мотивации нет. Я не буду стараться делать так, чтобы, тебе, чтобы у тебя в жизни все было хорошо, потому что я не буду от этого страдать. Но если я буду от этого страдать, тогда у меня есть смысл что-то делать для этого. Я хочу, чтобы ты не страдала, я буду для тебя что-то делать. Но Страданий же нет. Зачем мне вообще что-то напрягаться делать? Ты просто реши, как я, не страдать, и мы оба будем не париться просто.
2: Давай вернемся к вопросу о том, что такое счастье и что такое страдание. Давай. Страдание это отсутствие счастья. Нет. Ну, в смысле, не совсем а, не совсем так. То есть а, счастье это. А как? Ладно, хорошо, давай тогда, когда ты несчастлив, какие у тебя эмоции?
0: Ты сказал, что страдание ⁇ это отсутствие счастья.
2: А, ну, блин, тут фор формулировки, термины такие... А, как...
0: Страдание ⁇ это когда происходит что-то плохое. А что когда ужасное. у тебя не
2: происходит ничего плохого в жизни?
0: Нет страдания. А что у тебя? Я не знаю.
2: Фон эмоциональный какой? Когда ничего плохого не происходит.
0: Он может быть разный, все зависит от ситуации. Какой?
2: Какой разный?
0: Ну, например, нейтральное состояние, я только проснулся и вообще ни о чем пока не думаю.
2: Делаю ни о чем зарядку. не думаешь. Фон какой? Ты Какое у тебя эмоциональное состояние и фоновое состояние твоего? Вот ты проснулся утром и.
0: Я не понимаю вопрос. Что такое фон эмоциональный, а -а -а. как он бывает? И какой, какой правильный ответ?
2: Да, тут нет правильного ответа.
0: Потому что ты как будто ждешь, что я что-то скажу, я не понимаю, что нужно сказать.
2: Я спрашиваю, какой у тебя эмоциональный фон? Вообще у нас. Когда Ладно. я
0: просыпаюсь, да. у меня может быть любой эмоциональный фон. Я могу проснуться заряженный, я могу проснуться не хочу вставать, еще полежу, я могу проснуться грустный, потому что вчера вечером что-то произошло, и я все еще. Я могу проснуться Страдает. веселый, да. Могу проснуться веселый, потому что сегодня что-то хорошо произойдет. Почему? Вот прос... когда
2: ты веселый, когда ты заряженный, когда ты расслабленный, спокойный, нейтральный. Вот это все у тебя каким одним словом можешь характеризовать?
0: Никаким. А каким ты можешь охарактеризовать это словом счастье?
2: Ну давай так, радость.
0: Нет. Радость нейтрально и это и ты все это говоришь радость. Как нейтрально? Радость я отдельно. Как, как...
2: А... нейтрально? Это как? Опиши тогда нейтральное состояние.
0: Ну спокойное.
2: Ну что значит спокойное? А ты когда счастлив, ты обязательно должен быть возбужден.
0: Ну когда счастлив и когда спокоен, это два разных моих состояния. Я не могу сказать, что я спокоен, когда я счастлив, и я не могу сказать, что я счастлив, когда я спокоен. А -а -а. И я вообще с трудом.
2: Хорошо, что для тебя счастье?
0: Это сложный для меня вопрос, потому что я могу сейчас только такое определение да, Счастье — это то, то, к чему я не стал бы стремиться.
2: А, то, к чему ты не стал бы стремиться? Да.
0: Не твой клиент, да?
2: Нет, здесь не в этом вопрос. Очень много не моих клиентов. Счастье — это то, к чему бы ты не стал стремиться. Ну, блин, под это определение попадает очень много. Попасть под машину, это для тебя тоже счастье? Нет. Ну, ты бы к этому не стал стремиться?
0: Нет, не стал. Не все, к чему я не стал бы стремиться, это счастье, но счастье. Скажем так... Эм...
2: Ты сейчас расскажешь о своем отношении к счастью.
0: Эм... Да, потому что я не могу дать тебе определение счастья.
2: Угу.
0: Я тебе просто говорю, что общепринятое понятие счастья когда у тебя все прекрасно, у твоих mm -hmm. близких все прекрасно, у тебя есть деньги, работа, ты, произошло что-то прекрасное, это не то, к чему ты говоришь я хотел про бы стремиться. Эйфория
2: это не счастье.
0: А что такое счастье?
2: Счастье это когда это фоновое спокойное состояние, при котором ты живешь эту жизнь так, как ее нужно жить.
0: То есть между спокойным состоянием и счастьем нет разницы. Зачем тогда слово счастье?
2: Потому что счастье включает в себя и спокойное состояние, и эйфорию, и радость, и удовольствие Не всегда удовольствие приносит счастье, но э, счастье, оно очень емкое Туда входят все вот эти состояния Ты либо страдаешь, потому что страдание можно очень четко отграничить от всего остального А все остальное, когда ты не страдаешь ты условно находишься в некотором фоновом счастье. Ты.
0: Как, эм, может ли существовать счастье без страдания?
2: Да, конечно.
0: А как ты поймешь, что это счастье, если счастье это не страдание?
2: Может ли на спидометре стрелка стоит на, стоять на 60 без заскакивания за 120?
0: Может. Причем здесь это точно очень странная же, аналогия
2: точно, Это аналогия, вот как я И это понимаю, то есть счастье это критерий Того, как ты живешь, у тебя есть определенные В жизни цели, интересы Ты э, их достигаешь Ты придумаешь себе смыслы Своей жизни, ты живешь эти смыслы Жизни ты То есть по ходу того, как ты их живешь Проживаешь, достигаешь Что-то меняешь э, Происходят какие-то ситуации да Неприятные, материально С близкими людьми нет, всегда счастлив быть Это стремишься Постоянно быть счастлив Происходит в жизни это ситуации Возможно возможно. Происходит... возможно
0: жить без страданий
2: Да, происходят в жизни ситуации, которые на мгновение Тебя могут вышибить Когда, ты... когда тебе происходит Когда война. тебе
0: вышибают дверь, например Берут тебя за ногу И тащат в военкомат на войну Ты счастлив?
2: Нет, в этот момент нет
0: ну, получается, от тебя ни хрена не зависит?
2: От меня, не... от меня зависит, если это происходит Твоё отношение, вот так ты, можешь,
0: ты можешь отнестись к этому, я счастлив. Да,
2: да я могу отнестись к этому по-другому, и сложившейся ситуации... И точно так же, как к смерти
0: близкого, и, и в той ситуации,
2: себя. которая есть, со мной случилось, в этой ситуации я могу... а То есть, если мне там отведено прожить я не знаю, после того, как меня в военкомат отправили, если я могу что-то изменить, я пытаюсь что-то изменить. Если мне суждено там прожить еще неделю, я лучше проживу эту неделю, блин, с счастьем, придумаю себе смыслы, в которых моя жизнь будет наполнена радостью, чем я буду оставшуюся неделю страдать. Охренеть, в чем прикол? Просто страдать? Для того, чтобы страдать, если это все равно не изменит ничего.
3: Ну,
0: мы с тобой расходимся в том, что ты считаешь, что страдание – это то, что ты контролируешь. А я считаю, что страдание — это то, что приходит к тебе, хочешь ты того или нет. Хорошо,
2: давай так, на твою терминологию. Длительность страданий — это то, что я контролирую. Сам факт страданий — нет. Длительность — да.
0: Ну, то есть до какого... До какой степени ты контролируешь?
2: Мгновение? Мгновение.
1: Продолжительность.
2: Осознанность. После того, как, грубо говоря, Произошел момент, после этого момента у тебя есть определенное то есть, время. То есть, мысль, выбили, выбили дверь. Да. Ты
0: расстроился, все, страдания сразу отпустил. Тебя берут за ногу, тащат военкомат, дают автомат в руки, иди на войну. Давай так. Ты уже Давай. все отпустил.
2: Это разные события.
0: В каждый конкретный момент. То есть это может быть подряд несколько, и ты можешь на протяжении какого-то времени пострадать.
2: В момент, когда вышибают дверь, я иду выяснять, что произошло. Я Нет, не, ты страдаю. не
0: Ты не идешь, ты не успеваешь.
2: Но, слушай, я не думаю, что там прям группа зашла. Насколько,
0: насколько максимально длительное страдание для тебя возможно?
2: Физическое и душевное.
0: А мы теперь еще два года страдания?
2: Ну, потому что если меня будут ковырять медленно ножом, то у меня будет больно очень долго. То есть можно страдать долго? Ну, до тех пор, пока меня ковыряют ножом, да.
0: Это страдание?
2: Я, к сожалению, не научился пока что нервную, нервную систему себя отключать. Научусь, не буду страдать.
0: Окей, но когда да. ты говорил, что ты контролируешь страдания, ты э, говорил о ситуации, когда невозможно, что тебя долго будут ковырять ножом.
2: Я говорил о страданиях в голове, которые мы выбираем делать, э, страдать или не страдать, в зависимости от... Э, ситуации, которая произошла. Произошла, закончилась. Вот страдание после окончания какой-то ситуации, вот это уже наш выбор. Продолжать mm -hmm. страдать или не продолжать. Mm -hmm. и It... Понятно, что... До То тех есть, пор... когда
0: произошел ужасный случай, mm -hmm. и куча твоих близких расстроена, ты такой, секунду пострадал, а потом, я не знаю, буду да. говорить им, ребят, да. <тан? свист> Все <свист> прекрасно. Ну и что, что он умер? <свист> ну то есть, умер это ужасно, но давайте радоваться. Потому что надо всегда быть счастливым. Страдать это плохо. Когда вы страдаете, нужно от этого стараться убежать.
2: А, я никого не, не убеждаю, что не нужно страдать. Люди, которые хотят страдать, они страдают. Я страдать не хочу, это не входит у меня в топ моих первоначальных ценностей, да и вообще ни в какие ценности у меня страдания не входят. я этого не делаю. Те люди, для которых страдание является ценностью, они страдают.
0: Почему для человека может являться страдание ценностью?
2: Хороший вопрос. Почему для человека может являться страдание ценностью? Расскажи Чтобы мне. Чтобы знать,
0: от чего бежать?
2: От чего бежать? Да. А, нет, ценность – это то, чего ты хочешь достичь. Так ты хочешь от этого бежать или достичь?
0: Нет, я считаю, что мне необходимо страдания, чтобы знать, а, от чего мне бежать.
2: А, тебе необходимо продолжать страдать, чтобы знать, от чего бежать. А зачем от этого бежать?
0: потому что это страдание.
2: Но, тем не менее, ты продолжаешь именно страдать. Ты не оставляешь у себя, предположим, факт предательства как факт и как С опыт. Посмотри, Ты продолжаешь а... на эту тему страдать.
0: Я считаю, что ты не контролируешь, происходят в твоей жизни события, вызывающие страдания или нет. В любой момент в твоей жизни может произойти ситуация, которую можно охарактеризовать словом «ад».
2: Да.
3: И...
0: Ам... И я считаю, что жизнь это страдание. Потому что когда ты рождаешься, у тебя сразу есть проблемы. Тебе нужно есть, тебе mm -hmm. нужно жить и так далее. Вся твоя жизнь это проблема. Так. И я считаю это прекрасно. Потому что когда у тебя есть проблема, которую ты добровольно решаешь, mm -hmm. это лучше, чем когда у тебя нет проблем. Потому что отсутствие проблем ⁇ это отсутствие жизни. Все меня... правильно?
2: Вообще все правильно. Так. Кроме одного маленького нюанса. Какого? Я все эти проблемы не прибавляю к ним э, еще проблему эмоционального э, траты своих эмоций. Для меня это просто факты. Это как раскраска. На раскраске есть там белочка, листики, яблочки и так далее. Но я могу раскрасить эту раскраску, оставляя эти факты в розовые, кислотно-зеленые, яркие, оранжевые, желтые цвета. Могу все закрасить черным. Факт останется фактом. Но Какая будет картинка эмоционально А окрашена? Допускаешь
0: ли ты, что ты можешь делать человеку неприятно своим отношением к страданиям?
2: Конечно, допускаю. Ну, не я. для тебя он это сам, нормально? Он сам делает себе это неприятно.
0: Вот это перекладывание ответственности next level.
2: Мы это... несем ответственность только за себя. Я не могу нести ответственность за то, что ты услышишь от того, что я говорю.
0: Мы несем ответственность только за себя, ты не несешь ответственность за свою семью.
2: Я несу ответственность за свою семью. А... За их безопасность, за их комфорт. За
0: то, что они почувствуют от того, как ты себя ведешь, ты не несешь ответственность?
2: Нет. Интересно. Я несу ответственность за обучение своих детей. И близких, чтобы они тоже не несли эту ответственность. Чтобы они научились интерпретировать факты, которые происходят в их жизни, в свою пользу. Угу. Все.
0: Интересно. Милан, ты что думаешь? Ты пока только меня дополнительными вопросами болела. Ты согласна Саша, по всем вопросам?
1: Ну, смотри, человек, который находится долго в депрессии, он выбирает. Страдает, да? Он страдает почему? -то. Что в его жизни что-то не так. Что-то что не то.
0: Подожди, ну... он выбирает?
1: Ну, в любом да. случае, если у него затяжные какие-то переживания по какому-либо вопросу Он уже это разобрал по 100 миллион раз То но... есть он может
0: в этот момент страдать и не страдать, и он выбирает страдать
1: Он не выбирает что-либо делать, чтобы это поменять ну, То есть он предл... выбирает просто эмоционально из этого расстраиваться Обсуждать это
2: ну, по, давайте, по 100 раз Милан, маленький нюанс Милана да, начала говорить сейчас Мы угу. убираем вопрос болезни то есть, когда это конкретно прям болезнь, мы убираем. Есть психологические mm -hmm. расстройства, физиологические расстройства. Но при Ну, потому что, когда у тебя нет руки, ты не можешь писать. То есть, когда у тебя ты физически не способен, допустим, к критическому мышлению, у тебя повреждены какие-то части мозга, то вот это все уже не работает. Потому что ты физически не способен... Что-то воспринять, какую-то информацию Есть люди, которые... В смысле, ты
0: считаешь человеку, у которого Психологические заболевания неполноценным?
2: Пока он не вылечился, да Он не способен воспринять э, некоторые э, Некоторую информацию Либо наоборот То есть у него нарушен, в принципе, Алгоритм логики Поэтому для него вообще все бессмысленно не то чтобы все, то есть есть определенные нюансы, когда человек именно, когда вопрос болен, если он болен, то в первую очередь его надо лечить. Когда у него шизофрения, когда... Подожди, него...
0: тревожное расстройство, это он болен? Нет,
2: нет, это стандартная, блин. Первый депрессивный
0: эпизод это... Это нет, нет. Ну то есть депрессию можно рассмотреть? Да. Ну, Милана, мне кажется, про это говорила. Ну... Не, не про отсутствие половины мозга.
1: Ну, мне кажется, вот... Человек выбирает, этом, да, человек и...
0: выбирает страдать.
1: Ну, вот есть люди, которые находят всегда... У них даже будет все хорошо, они найдут, почему страдать. Угу. Ну, то есть кому-то это, наверное, необходимо для эмоциональной разрядки, как говорят психологи, закрытие стресса какого-то...
2: Я больше вам скажу, страдания и депрессия, и вот это ощущение жертвы — это... Я вот сейчас вам точно не так прям не скажу дословно, но у нас задействуется при этом определенный участок в голове, который выбрасывает в кровь гормоны то ли эйфории, то ли чего-то чего положительного. То есть он выбрасывает, когда мы именно в депрессии, когда мы страдаем, когда нас себе жаль. То есть мы не просто так в этом состоянии нам нравится находиться, многим людям нравится. Потому что в этот момент физиологически у нас выбрасываются определенные гормоны, которые доставляют нам удовольствие. Пускай это звучит как-то по-дурацки и глупо, но состояние жертвы, оно именно поэтому и нравится. Mm -hmm. Что в этот момент человек физически испытывает удовольствие. Окей.
1: Okay. Ну, то есть, когда это затягивается прям на долгий период, не один раз человек, ему больно, с ним это произошло. Да, надо пережить свои эмоции, испытать их. Но когда это из одной ситуации, то есть на протяжении, из... человек ходит по кругу и ничего не меняется. Ну, он хочет получить какое-то одобрение, не знаю. А что, что ты хочешь реакцию.
0: сказать этой ситуации, не совсем понимаю.
1: Ну, я считаю, что вот неправильно искать вот именно страдания.
0: Искать страдания неправильно? Да, да, а да, я да. считаю, что надо искать страдания.
1: Ну, я имею в виду, что отношение свое все-таки нужно менять к каким-то определенным вещь, вещам, и, да.
0: Подожди, я, что я, дист... не считаю, что к, я, я не считаю, что к страданию нужно стремиться. Я, по-моему, так не говорил. Мы с Сашей спорим насчет того: Что а, оно неизбежно? А, что можно ли жить без страданий и нужно ли.
2: А, Лень, ты говоришь, что ты не считаешь, что нужно стремиться к страданиям, но при этом считаешь, что не нужно жить без страданий. Что нужно. нужно жить со страданиями. А, Но при этом к ним не стремишься
0: Я считаю, что Жизнь — это страдание, ага. Как я уже говорил так. И,
2: а... Хорошо, давай так Почему для тебя важно Страдать в этой жизни?
0: Ну, во-первых Потому что это Часть нашей природы
2: Это не часть нашей природы Тебе лично для чего? Почему тебе важно страдать?
0: Потому что я считаю, что человек так устроен, что это часть его природы, что когда происходит что-то плохое, он расстраивается. Uh -huh. Ты можешь, конечно, называть это более мягкими прикольными словами, потому что страдание ⁇ это плохое слово, от него нужно бежать. Но я считаю, это неотъемлемая часть нашей жизни. И если мы от нее пытаемся избавиться, мы делаем себя слабее, потому что мы от своей природы, от отталки, ну то есть отстраняемся. Uh -huh. То есть мы себя меняем, мы погружаем себя в неродную среду, mm -hmm. где нет страданий, а мы живем там, где страдания есть, и они выполняют определенную роль в нашей жизни. Потому что когда… А, и, и есть культурные аспекты, когда люди там на похоронах все… А, плачут. да. И когда ты… Ну, то есть это все не просто так появилось.
2: На боли радуются.
0: Ну, есть разные культуры. А, ты, ты, ты хочешь сказать, что Подожди, на Бали а... люди не страдают никогда?
2: А на Бали, значит, люди не люди, у них не человеческая природа, да?
0: Нет, я всего лишь привел один пример, что может вызывать страдания. А, если у кого-то это страдание не вызывает то окей, но это не значит, что у них вообще ничего страдания не вызывает.
2: Хорошо, я с тобой согласен, что в какие-то моменты человек испытывает боль, там, разочарование, страдание, давай назовем это страданием. После того, как ситуация произошла, почему тебе важно эти страдания в себе сохранять?
0: Я так не говорил. С чего ты взял, что я буду стремиться сохранить в себе страдания?
2: Но ты и не будешь я... стремиться от них уйти.
0: Я не буду стремиться от них уйти, я их приму и добровольно продолжу э, жить э, с осознанием того, что жизнь наполнена страданиями. И я не буду себя э, э, себе внушать, что можно жить без страданий.
2: А, знаешь, мы, наверное, с тобой вот много спорили, и я так чувствую, мы с тобой о раз разном говорили. Возможно. Потому что <со события, которые нас расстраивают, в конкретный момент времени они есть, они будут, никуда от этого не деться, и наша. Слушай, эмоциональная... когда, ты, когда
0: ты говоришь близкому человеку, что если с тобой произойдет что-то плохое, я не расстроюсь, и я не буду страдать, ты так говорил. Ну, или ты уже
2: ну, 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 ну.
0: Вот, вот это я считаю нездоровое поведение. Ну, потому что. Опять же, смотри, я же говорю. И, и когда ты говоришь, что эм, это. Как, как ты говорил, про ответственность. Это ответственность человека, что он испытывает э, в ответ на мои деяния. Если я сделал что-то, а он расстроился, это он так и решил. Да, это да. В, в, вот с этим я очень не соглашусь, потому что м, у, у тебя есть ответственность в том, э, как человек будет реагировать на твои поступки. Потому что если ты несешь эту ответственность, значит, ты делаешь все, что хочешь. И ш, что тебя должно останавливать, в те моменты, когда ты собираешься сделать что-то, что растоит что стоит другого человека? Ценности, Ничего? Ценности. Ну, то есть ты то же самое называешь другим словом?
2: Нет, к чему меня приведет э, этот э, диалог? То есть если я знаю, что близкий мне человек расстроится от этого, если он меня не так поймет, как как я вкладываю, какой смысл в эти слова вкладываю, и он со своей интерпретацией, со всей нашей культурой, со всеми представлениями, которые навязаны, я знаю, что он меня не поймет и примет это в штыки, я... а мне надо с ним дальше продолжать взаимодействовать, естественно, я не буду этого говорить.
0: Ну, если он тебя спросит, ты соврешь? Да. Ты считаешь, нормально врать?
2: Если человек меня не поймет, скорее всего он меня на этот вопрос спросит, мне придется ему донести свою картину мира и только после этого ему выдать ответ.
4: Угу.
2: Потому что вот так просто в лоб сказать, он мне не поймет. Хорошо. По поводу страданий. Я понимаю страдания как что-то продолжительное после того, как событие, приносящее эти страдания, уже закончилось. Да, в жизни происходят события, которые приносят нам боль разово. То есть вот они раз принесли боль и все. После... Этого... Мгновение. Мгновение, да, это мгновение. На самом деле это мгновение. После То есть ты, этого...
0: ты меняешь свое настроение вот так вот. Да. Хорошо.
2: После этого я считаю, что... Тебе точно
0: нужно будет коучем, мне кажется, это очень навык, за который тебе миллионы просто будут платить.
2: Вот, отчасти поэтому я пошел учиться. После этого... Какой смысл? То есть, у меня все логично. Э, какой смысл делать определенные действия, то есть страдать? Ведь это ведь не кто-то за меня страдает, страдаю я. Uh -huh. То есть я произвожу какое-то действие. Я его сам осознанно делаю. И э, просто разница в том, что я понимаю, что я делаю это осознанно, а кто-то другой понимает, что он, это неосознанно, это оно само у него страдает. Нет. Это, это действие, которое, не будь меня, Никто вместо меня страдать не будет. То есть, значит, это делаю я сам. А если я сам, значит, я могу это как-то этим управлять. Следовательно, если после события, которое принесло мне боль, или пускай страдания мгновенные, я пострадал, я дальше принимаю решение, мне дальше надо страдать или не надо. Если надо, то для чего? Что я хочу дальше получить? От меня ушла девушка, изменила, я с ней расстался. Окей. Я могу дальше месяц, два, три, год убиваться, страдать. Зачем? Если я хочу здоровых, счастливых, классных отношений с девушкой. Пускай я, допустим, хочу с этой же девушкой отношений, мои страдания никаким образом не приблизят меня к отношениям с той же девушкой. Мне, значит, надо как-то себя по-другому вести. Слушай, если я, я за... хочу я... отношения с другой девушкой, не говорю, что вообще он... бессмысленно. Я, я же не
0: говорю, что нужно страдать продолжительно. В смысле, нужно страдать продолжительно.
2: Значит, мы с тобой просто неправильно друг друга поняли. Мгновенно, да, я не спорю. У нас есть... Что такое а... мгновенно? То мгновенно есть, какой... это...
0: Как... Мгновенно... Ну какой, какой смысл в страдании, если оно происходит незаметно ни для кого?
2: Ладно, давай Так так вообще офигенный вопрос какой смысл в страданиях если они происходят незаметно ни для кого
0: ну еще раз человек смотрит на тебя и смотрит расстроился ты из-за того что-то произошло или нет Смотри. ты не расстроился значит тебе на это что насрать
2: я предположим расстался с девушкой
0: да подожди, Но... умер близкий человек Ладно Для вас обоих, человек. для тебя или для твоей девушки, жены, Хорошо. неважно Ты на мгновение даже мышца не, не моргнула Расстроился, нет. а
2: потом нет Нет, почему? Ну ты же пускай, сказал, что... А зачем? Пускай это будет... Подожди, а зачем? 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 Да Затем, что в этот момент выбрасываются определенные гормоны у нас в организме. Серьезно?
0: В этом есть какой-то плюс? А зачем ты учишь людей жить без страданий?
2: В, это... в момент... У нас непроизвольно выбрасываются из надпочечников адреналин, кортизол и целая куча других гормонов, которые надо переварить. Так. Потому что если мы их не переварим, то это будет тот самый стресс, против которого, от которого сейчас куча болезней появляется. Uh -huh. То есть организм выбрасывает гормоны, эти гормоны нужно отработать. Uh -huh. Чаще всего у нас по эволюции нам нужно их отработать физически. Присесть, то есть это нужно? Это,
0: то есть этого избегать не стоит? Нет. Мне кажется, я, Саша теперь <смех> про другую, в другую сторону вообще все говорит. Ты же смысле... хочешь учить людей не страдать и говоришь, что можно не страдать я никогда, же говорил, и это с хорошо... Мы тобой
2: неправильно друг друга поняли. Я учу людей не страдать после того, как... То есть ты под
0: страданиями понимал самоистязание?
2: Да, 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 да. Ну, окей. Продолжительность.
0: И тогда весь разговор вообще был бессмысленный.
2: Вот она также это понимала. Ну, окей. Многие люди, на самом деле, ну, я просто первый раз сталкиваюсь с интерпретацией, что страдание это что-то, грубо говоря, такое разовое и непродолжительное. Страдают обычно длительное время. Боль это разовое. Это когда там тебе доставили боль, душевная, либо физическая. Это боль, вот стукнули и все, больно. Но боль прошла, и после того, как боль прошла, ты начинаешь страдать. Вот когда человек умер, да, может быть душевная боль. Но она проходит, там я не знаю, час-два, сутки пускай. А вот после этого начинается страдание. После этого ты начинаешь об этом думать, у себя по новой это эти все. Когда То есть ты... первый первый
0: день ты не страдал? Тебе было больно? Больно. То есть это была не физическая больно было больно, это не страдание?
2: Это нет. Страдание, блин, давай загуглим, что такое страдание. Давай. Может быть я это или я как-то не так понимаю? Ага, Больное
1: страдание, есть душевная боль, есть физическая боль. А страдание это, мне кажется, что-то долгое.
2: Да. Страдание это что-то долгое. Так. А, что такое страдание? Давай смотрим. Совокупность крайне неприятных, тягостных и мучительных ощущений живого существа, при котором оно испытывает физический или эмоциональный дискомфорт. Горе, боль, стресс, муки. Вот. То есть. Э, ну что да. То, но... что, про
0: что-то длительное там есть?
2: Про длительное нет. о черт. Ладно. Хорошо, все. Я же говорю, мы просто. за застройка у тебя?
0: Меняем тему.
2: Да нет, тема на самом деле нормальная, потому что многие люди все-таки, мила наша, не единственная такая, и не я не единственный такой, который по страданиям все, под, все... подразумевают именно длительных. Который процесс. раз
0: убеждает, что прежде чем о чем-то спорить, нужно разобраться с терминологией, да, потому согласен, что два часа полностью.
2: просто в мусорку. Почему ничего не в мусорку? Ничего Но не мы в мусорку. Про разные вещи мы забрали, говорили. Разобраться
1: в такое страдании.
2: Но при этом, при этом. Два наши... часа страдали. При этом наши убеждения никуда ведь не делись. Кому-то они отозвались.
0: Хорошо. Чё, как настроение, народ?
2: Хорошее.
1: Ты душнила.
0: Я душнила?
2: Ну, то есть ты согласен, ты согласен, что не нужно испытывать страдания после того, как действие закончилось?
0: В смысле, наоборот, страдания после действия какого-то происходят?
2: Я имею в виду длительный период времени.
0: Ну, что такое длительный период времени? Больше суток. Без проблем можно пострадать больше суток, зачем? если умер близкий человек. Зачем? Затем же зачем ты говорил? Зачем? Ну, потому что вырабатываются всякие...
2: Физиологично гормоны вырабатываются, там, нескольких часов достаточно, чтобы их поменять, гормональный фон. Зачем больше страдать?
0: А, затем же, зачем и не больше. Ну, то есть, ты говоришь о том, что тебе мешает достигать целей. Uh -huh. Ты хочешь помочь людям достигать цели и убрать то, что им мешает. Если им мешают страдания, ты хочешь это убрать. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что э, человек — это организм, у которого, который на определенные моменты запрограммирован. Когда что-то происходит, он как-то реагирует. Когда происходит что-то плохое, мы реагируем все одинаково. Uh -huh. Ну, есть всегда исключения, но мы говорим про правила. И если стараться это убрать... То ты меняешь свой, свою природу. И это тебе скорее во вред, а не в пользу. Но я не говорю о том, что э, если тебе что-то мешает, то не нужно от этого избавляться. Почему нет? Во-первых, страдания могут не мешать. Я считаю, что страдания это неотъемлемая часть нашей жизни, и они делают нас сильнее. Угу. И. Эм, я не считаю, что можно ограничить, ограничить каким-то периодом времени все виды страданий, типа не больше суток. Для меня это очень странно, потому что есть люди, которые впадают в очень длительный стресс, когда, например, из жизни уходит очень близкий человек. И мне кажется странным, это выглядит так, как будто человек, который страдает больше суток от того, что произошло что-то плохое, что он ненормальный.
2: Это ненормально. Почему? Потому что большинство так не делает.
0: От откуда инфа? Что
2: никто никто
0: больше делает? суток не страдает. Ты чувствуешь ты нет, что ты нет, подумаешь, нет. умер кто-то. Это, не,
2: это ненормально, когда человек страдает после таких событий меньше суток.
0: Нет, я говорю больше.
2: Больше Это нормально. Uh -huh. Ты сказал, что ненормально страдать меньше. Я так сказал? Ну, не суть. В смысле, Нет, я, в том, я, что...
0: я, я имел в виду, что когда ты говоришь, что ненормально страдать больше суток, ну, то есть это, это, Нет, это так а? выглядит, что а -а. Ты, ты хочешь а, донести людям, что если вы больше суток страдаете, то это ненормально, вы себе только мешаете.
2: Мешать себе и норма — это разные вещи. Это нормально, потому что так делает большинство, и это норма. Но это не приводит вас к достижению ваших целей. Это да, это глупо.
3: Но
0: это, если... Это
2: глупо е... делать, е... когда ты хочешь другого.
0: Глупо делать то, что тебе свойственно. И да. если заставлять себя э, жить не так, как ты, как тебе природой заложено, это не глупо?
2: Когда в нас природа заложила страдания?
3: Я не знаю.
2: Я точно что-то пропустил этот момент, когда в природа в нас в людей заложила страдания. А
0: что в нас заложило страдания? Общество? Культура.
2: Да. Когда? 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 Культура культура делает нас человеками. Что такое культура? Как она в нас закладывает страдания и реакции на те или иные события?
0: Слушай, а, ты можешь дать определение культуры?
2: Это... Э, это ну, то, что
0: не закладывает в нас страдания.
2: <с doit> скажем так, культура — это набор информации, каких-то правил поведения, правил убеждений, представлений о, о, о некотором опыте, о том, как нужно себя вести. Ну вот в рамках нашего разговора. В какой-то момент, да... В нас закладывается культурой, закладывается правило поведения. Правило – страдать после смерти близкого человека. В нашей конкретно культуре это принято. в Бали у них есть... праздник. Потому что, когда умирает один, это значит, что рождается новая душа. И они это празднуют. Угу. В нашей христианской... Мы страдаем, для нас это больно Культура нам закладывает Программу страдать Когда что-то может... другое
0: плохое в жизни их происходит Они страдают или они вообще никогда не страдают?
2: По-моему, они не страдают По-моему, у них ожидания рождают страдания Они не ожидают, они живут на Чили И у них все прекрасно угу. Я что-то не помню, чтобы у болицев Там что-то как-то... Ну, наверное, те, которые стремятся угу. заработать много денег И начинают реально чего-то сильно желать
0: Болицы, а... напишите в комментариях Страдаете вы или нет?
2: Да, я думаю, много их. Смотрите. Окей, да.
0: okay. uh, то есть мы страдаем, потому что... Uh, почему?
2: Потому что мы запрограммированы страдать.
0: И если uh, не страдать, это хорошо или плохо? Не страдать. Если идти против своего программирования?
2: Uh, идти против своего программирования — это могущество, когда ты можешь сам переписать свои программы. По своему усмотрению для достижения своих целей это
0: это дело? не
2: хорошо и неплохо это достигнет цели или нет убирай критерии ну в смысле не убирай ты можешь не убирать но я для себя... хорошо убрал... или плохо
0: существует только в рамках критериев
2: да то есть это достигнет приведет меня к цели или не приведет
0: ну хорошо какая у тебя цель быть частью культуры это цель
2: а, смотря какой культуры
0: своей, в которой ты живешь
2: Для чего? В каких-то отношениях, да. В определенных отношениях какие-то культурные особенности, да, я часть этой культуры, и в, в этих рамках я стремлюсь быть в этой культуре, для того, чтобы окружающие меня люди, которые в этой культуре живут, чтобы они не восприняли меня как чужого и не закидали меня палками и камнями. Угу. Я хочу выжить в этой культуре и взаимодействовать с другими людьми.
0: То есть, когда ты не страдаешь, когда все страдают.
2: Но в момент если я знаю, что на похоронах нужно плакать и нужно страдать, а я это не делаю, то либо я сделаю вид, что я это делаю, если я вынужден на, похорон... на похороны идти, либо я не пойду на похороны. Угу. То есть я прекрасно понимаю, что шокировать других людей... То есть ты, которые... готов,
0: ты готов пойти на то, чтобы кто-то другой потом узнал, что ты на самом деле притворялся и как я отреагировал на это
2: который узнает, вот. что я притворялся Он узнает только после того, как Примет ä, Примерит на себя мое представление Об этом мире и поймет меня Если он меня поймет, то блин, он... А что я так не делал Почему? Сделаю... Почему
0: он только после этого узнает
2: А как он еще Может узнать
0: Ну как угодно Ну как? Ну все тайное становится явным Ну это если
2: я ему скажу, что я притворялся но прежде чем Ты можешь сказать кому-то
0: другому ты можешь это сказать в порыве, ну, случайно сказать.
2: Отлично. Ну, Отлично. я имею в виду... Понятно. И что после этого произойдет?
0: Ну, то есть, ты говоришь о культуре. No. И чтобы оставаться в ее рамках, ты готов идти на такие, назовем это, жертвами. То есть ты готов рискнуть тем, что близкие твои люди узнают, что ты был на похоронах и притворялся, на самом деле тебе было норм. Правильно я понимаю?
2: А что значит рискнуть? Что, что, давай так. Что произойдет, если они об этом узнают?
3: Ну,
0: они могут расстроиться. И что? Тебе все равно?
2: Это их выбор.
0: А что такое быть в культуре? Если тебе вообще все равно, что думают другие люди о тебе. Это их уже выбор. Ты же сам только что говорил, что смысл культуры ⁇ в том, чтобы люди принимали тебя за своего. А потом ты говоришь, ну и что?
2: Это не смысл культуры. Это смысл достижение моих определенных целей. Я в этой культуре хочу жить, работать, соответственно, кушать. Мне надо, чтобы люди давали мне деньги, пускай там, я не знаю, за строительство. Понимаешь? Угу. И я с ними должен быть в одном культурном поле, чтобы они меня воспринимали как своего и помогали мне выжить. Все.
4: Угу.
2: Но я не готов сейчас чтобы э, влиться в эту культуру, начать притворяться, что я страдаю.
0: Ну, готов притворяться. Подожди, ты же сам только что сказал, что ты готов притвориться, что страдаешь.
2: А, я не смогу страдать. Это физически невозможно. В смысле, вот продолжительно... Не, не сможешь,
0: но зачем притворяться?
2: Чтобы люди, которые не дошли до этого уровня осознания... А, как у меня, чтобы они воспринимали меня как своего?
0: Все ниже тебя в иерархии, они еще не дошли до какого-то уровня?
2: Дойти можно не обязательно вверх вниз, дойти можно влево или вправо. Они, ну, то есть иди... они
0: менее способны, чем ты? Или нет. что это значит? Нет, нет.
2: Просто да, другие. Тут, тут нет, каждый человек бесконечность. Сравнивать, какая из бесконечностей больше, какая меньше, это глупо. Просто... Ты говоришь, а... они
0: не дошли до того уровня, до которого дошел ты. Ну. То есть они не могут что-то, что можешь ты.
2: Они просто в эту сторону не идут. Ага. Uh -huh. А я не иду в их сторону.
0: Окей. И э, ты не готов притворяться. Ты не можешь начать страдать. Я это понимаю. Начать
2: страдать не могу. Притворяться могу.
0: А, зачем? Ну, это обман получается? Если это
2: в какой-то момент мне нужно.
0: То есть ты будешь обманывать людей?
2: Это не обман. А что это? Это действие, которое я делаю для того, чтобы достичь определенную цель. Ну, то есть в... мож
0: можно обмануть для того, чтобы достичь цель. Согласен?
2: Что такое обман?
0: Ну, когда ты а, делаешь вид, что ты расстроенный, а на самом деле ты не расстроенный,
2: а если ты я... вводишь людей в заблуждение. Если я играю эту роль?
0: Ты вводишь людей в заблуждение.
2: Вожу. А ты не вводишь людей в заблуждение?
0: Ну, я не пойду на похороны притворяться расстроенным.
2: А в других ситуациях?
0: М в, в каких? Может быть, да, может быть, нет
2: а Причем
0: здесь я Зачем ты стрелки перевешь, я не понимаю
2: Все обманывают Все, играют Все обманывают, роли. я согласен Все играют определенные роли для того, чтобы достичь какого-то результата
0: Ну то есть
2: Я играю эту роль Я выбираю вот в конкретный момент Играть эту роль для того, чтобы достичь Тех целей, которые перед собой ставлю
0: То есть ради достижения цели Ты Будешь Готов Играть
2: в другую роль.
0: Ну подожди, играть другую роль — это красивое название для... В данном контексте ты этим называешь обман. То есть ты готов притвориться, то есть э, заставить людей поверить, что ты расстроен, хотя на самом деле ты не расстроен ради, того, что, ради достижения своих целей.
2: Нет, я могу быть расстроен.
0: Ты говоришь, что ты не готов быть расстроен из-за того, что культура, на... культура так диктует? Смотря
2: какие цели мне надо достичь.
0: Все зависит от твоих целей, ты готов на все. Да. Красавчик. Не, не...
2: Все готовы на все ради своих целей.
0: Ну. не соглашусь. Смотря какие цели. Смотря какие цели. Смотря какие ценности.
2: То есть, ради конкретных каких-то целей, ты готов на все. Я же не говорю, что ради того, чтобы мне, блин, дали 10 рублей на булку хлеба, я готов на все. Нет, конечно. Но ради, допустим, спасения своих детей, я готов. Притвориться тем, что я плачу там на похоронах, вообще легко. Как, как плач угрожать... на
0: похоронах спасет твоих детей?
2: Я, я гипотетически тебе ситуацию сказал, что ради, допустим, спасения своих детей... Ты можешь детей, привести пример готов...
0: ситуации, ради которой ты готов притвориться плачущимся на похоронах?
2: О, если будет угрожать э, безопасности моей семьи. Что как, как это может угрожать? Я, я не знаю. Не знаю. Вот ты просто меня спросил, какая ценность, грубо говоря, ради которой я готов прям, прям откровенно обмануть. Ради спасения своих детей и семьи. Mm -hmm. Возможно, ради каких-то очень больших денег. Mm. Если... в этот поворот от детей к деньгам. Не вижу... Если, понимаешь, если... Но ну, для меня деньги – это, грубо говоря, возможность обеспечить свою семью. Если мне за то, что мне надо будет реально пострадать и поплакать на похоронах, за это представление, мне заплатят миллионы долларов, я пойду и искренне буду страдать, я действительно буду страдать, я найду себе в голове причины, по которым нужно страдать, я вживусь в эту роль, и я буду страдать, да, я приму на себя это. Я действительно буду искренне страдать. Я найду у себя в голове, из-за чего нужно страдать. И в этот момент я буду страдать. Я
0: заставлю себя искренне страдать. Классно. За миллион баксов.
2: Ну, только продолжительное время. Не хочу долго.
0: Да, я в курсе.
3: Ну, окей.
2: А вот вопрос. Будет ли это обман? Конечно. Почему?
0: Ну, потому что ты страдаешь э, не искренне
2: Искренне? Я найду, из-за чего страдать? Ну, подожди У Смогу себя убедить е в этом? Если
0: ты будешь... Ты страдаешь не из-за того, что умер человек, а из-за того, что тебе дают миллион долларов
2: Нет, из-за того, да. что мне дают миллион долларов, я нахожу причины Если мы из
0: уравнения убираем миллион долларов, и это не происходит, значит, это из-за миллиона долларов Потому а -а -а. что если бы это было не из-за миллиона долларов, они бы в уравнении были не
2: нужны. Из-за миллиона долларов я нахожу причины для страдания. Но страдаю не из-за этого. Потом как я могу страдать из-за того, что мне дадут миллион долларов? Нет.
0: Ну... Если тебе дадут миллион долларов, ты найдешь причины пострадать из-за того, что умер человек. Да. Ты будешь страдать не из-за того, что умер человек.
2: Страдать я буду из-за того, что умер человек, а за миллион долларов я буду искать причины.
0: А то, что умер человек, это не причина? И за какой какую ты найдешь причину?
2: Uh, да, много можно хорошо. Ну, то есть ты будешь страдать
0: не из-за того, что умер человек?
2: Нет, из-за этого. Ты себе противоречишь, ты только что сказал, что ты придумаешь
0: другую причину.
2: Нет, я имею в виду, можно придумать причину, по которой этот конкретно человек был настолько для меня важен, что моя жизнь сейчас может быть... И ты считаешь, это не обман? игра не роли. Хорошо. А какую роль, скажи мне, не обман играть?
0: Мне кажется, если ты притворяешься, то ты обманываешь.
2: Что значит притворяешься?
0: Это когда ты заставляешь людей думать, что вот так, а на самом деле не так. Ты вводишь как людей это... в заблуждение. Это
2: обман, да, согласен. Да. А когда ты играешь роль? Давай вернемся к Брэду Питу. Он играя Ахиллеса, он обманывал людей? Нет. Брэд Питт? Изображая из себя древнегреческого героя?
0: Ну, все прекрасно знают, что это Брэд Питт, то есть никто никого не заставляет подумать, что есть не на самом деле. Никто С... не говорит, что это было на самом И... деле. Нет, погиб... Это не Брэд Питт, Брэд... это Ахиллес. Брэд Питт? Или Брэд Питт был в те времена, никто так не говорит.
2: Брэд Питт пытается убедить других, что Нет,
0: он... не <смех> Покажи мне человека, который действительно поверит, это действительно был Ахиллес. Вообще-то художественный фильм подразумевает, что это все вымысел.
2: Да, но ты знаешь, что это вымысел. Да. То есть Брэд Питт участвует в вымысле да. добровольно. Да. Делает так, чтобы ты поверил в то, чего не существует на самом деле. Что он <смех> не является Ахиллесом.
0: Чувак, ты, ты в какую-то вообще не в ту сторону пошел. Он, он пытается
2: меня обмануть. Конечно. А зачем он вживается в роль? Скажи мне. Нет. Как, давай как давай, давай, с, давай с,
0: с определениями разберемся, давай. чтобы опять полтора часа не потратить. Что такое обман? Сформулируй.
2: Обман? Фильм это обман. Если мы смотрим. С какой стороны? Если мы смотрим на жизнь Брэда Питта, то это обман. Он играет не себя.
0: Что такое обман?
2: А, убедить людей, что ты не тот, кем ты являешься.
0: Сказать неправду.
2: Сказать неправду.
0: Брэд Питт говорит неправду? Он говорит, я Ахиллес.
2: Да. Открываешь фильм, там он везде, он изображает себя Ахиллеса. Хорошо, ты своих детей
0: будешь учить, что фильм это обман.
2: Так это и есть обман, разве
0: нет? Эм, есть то, вы, есть согласны, вымысел есть то, вымысел мы... и есть обман То, что мы согласны с То тем, есть нет никакой, мой... нет никакой разницы между фильмом и тем, что я себе, тебе сейчас скажу, что у меня есть миллион долларов Ах. И то, и то одинаковый обман
2: То, что мы согласны
0: Подожди, Если... ты, щас, ты, сейчас фильмом, ты сейчас фильмом пытаешься оправдать Нет, то, что ты будешь подожди. притворяться на похоронах? Охренеть
2: Ну в фильмах же обманываю. У тебя миллион долларов есть? Нет. Ты мне перед этим, значит, меня обманул. В смысле? Что ты сказал, что у тебя есть миллион долларов. Ну да. Ну?
0: Ну, я привел тебе пример. Между фильмом и между тем, что я тебе говорю, у меня есть миллион долларов.
2: Зачем ты меня обманул? Для примера. То есть ты хотел достичь какой-то цели, меня обманул.
0: Я привел тебе пример обмана.
2: Ты достиг какую-то цель и обманул меня. Так, и что? Ну. Что чем, ну? Тогда, чем тогда это отличается? этот обман отличается от какого-то другого обмана? Мы каждый день обманываем. И скажи мне, пожалуйста, ты на 100% уверен, что у тебя нет миллиона долларов?
0: На 100% уверен.
2: А если он каким-то образом все-таки у тебя есть, но ты не знаешь, ты меня обманываешь или нет?
0: Если я этого не знаю, я не обманываю. Я говорю Почему? то, во что верю. Обманываешь это, когда ты убеждаешь человека в том, что все не так, как ты во что ты
2: веришь. Тогда формулировка должна быть такая. Я верю, что у меня нет миллиона долларов, а не то, что у меня нет миллиона долларов.
0: Нет, люди всегда говорят, у меня нет миллиона долларов, и подразумевают, что они в это верят. Если ты будешь но? всегда добавлять слово ⁇ я верю ⁇ ты будешь выглядеть как придурок.
2: Ну, слушай, я и так, знаешь, ты мне сейчас... То, что я не страдаю, потому что кто-то там умер, либо не занимаюсь самоистязательством долгое время, я тоже, да, знаешь, не очень нормальный.
0: Слушай, ну мне странно, что ты фильмы привел здесь зачем-то.
2: Я привел фильм как... Всем очевидно,
0: что фильмы — это неправда. Как... Зачем зачем-то сравнивать? Я
2: того, что в фильме, в этой конкретно локации, в, этом, в этот момент, в этом событии, Брэд Питт, будучи Ахиллесом, он не врал, он действительно, конкретно в этой локации, в это время, в, это, в этот момент, он древнегреческий герой.
0: Ну и какой в этом смысл?
2: Смысл в том, что мы каждый день играем определенные роли. И что? Мы никого не обманываем, мы каждый день...
0: Обмана не существует? А обман
2: существует, если мы это осознанно делаем. А Но... если ты играешь роль определенную, которую для тебя... Так ты осознанно
0: выдел, это будешь делать.
2: Конечно, осознанно.
0: Ну, то есть это будет обман?
2: А кто ты? Ты вот каждый день играешь определенную роль. И ты не обманываешь Ты опять никого? хочешь
0: сказать, что нет обмана?
2: Обман есть.
0: Подожди. Если ты э, хочешь заставить людей поверить, что ты расстроен в тот момент, когда ты не расстроен, или э, в том, что причина твоего расстройства другая, это обман. Фильмы — это не обман.
2: Фильмы — это обман, просто... Просто по договоренности все... Чувак, ну ты
0: глупости какие-то уже говоришь. Честно, уже
2: Блин, Н я, непонятную... я хочу донести Зачем для тебя это? то, что мы каждый день всегда играем определенные роли. И обман — это когда ты, да, когда ты осознан, Ты пытаешься да?
0: оправдать обман?
2: Да я не пытаюсь оправдать обман. А что ты сейчас
0: пытаешься до меня донести? Окей, мы играем роли, ну окей, Если... я так не считаю, но, допустим, можно как-то это за уши притянуть. Я играю роль себя каждый день. Сегодня я такой, завтра такой.
2: То есть ты разные роли играешь? Что значит да. роль себя? Сегодня ты такой, завтра ты такой. Да, да, с да, этими окей. людьми ты один, с другими людьми ты такой. Ну другой. и к чему
0: это? Причем здесь обман?
2: Ты обманываешь тех людей, с которыми ты ведешь себя не так, как... Я Нет, не знаю, я
0: обманываю. Я обманываю, когда я им говорю специально, чтобы ввести их в заблуждение. Специально? То, что... Да. Когда
2: ты специально им говоришь. А когда ты не специально говоришь? А что значит «не специально»? Если я... ты с девушкой ведешь себя как парень, вот такой с девушкой, с друзьями, мы, мы говорим, про полу. ситуацию,
0: когда я делаю это специально.
2: Ты... слушай, но я понимаю, да, я понял, о чем ты говоришь, что специально. Но а к чему это приду... тогда?
0: Если ты все понял, к чему сейчас все вот это? Вот?
2: Я тебе пытаюсь объяснить, что за миллион долларов проплачено похоронах не будет там обмана, это не обман. Да как это не будет обмана? Что за глупости? А...
0: Если ты это сделаешь не за миллион долларов и за миллион долларов, в одном случае это будет обман, а в другом нет. Охренеть. Просто охренеть. Дайте мне миллион долларов, я тогда не буду никому врать никогда.
2: Идея в том, что... Э... Вопрос в том, какие цели ты перед собой ставишь.
0: Цели оправдывают средства. Да?
2: Какие-то цели, да, какие-то Нет.
0: Но он это не меняет того факта, обман это или нет.
2: Ладно, хорошо, давай на твоем языке. Пускай это будет обман. И что? Ничего. Ну, обман.
3: Все, проехали.
0: Вопрос был в том, что ты не считаешь это обманом.
2: Ну, опять же, терминология. Я за то, чтобы жить эту жизнь кайфово и в соответствии со своими желаниями.
0: Ты страшный человек. Почему? Потому что ты можешь обмануть, а потом сказать, да это не был обманом, ты чё?
2: Слушай, здесь вопрос в том, что я от этого получу. То есть если...
0: И это тоже страшно. То, что у тебя цели все оправдывают средства.
2: Не путай. Что значит все цели оправдывают средства? что ты Если я тебя обману, я буду знать, что ты об этом узнаешь. Я за это ничего не получу, но я получу твое недоверие мне. Мне не нужно твое недоверие, угу. я не буду тебя обманывать. Я практически, кстати, именно поэтому я практически никого не обманываю. Но если
0: у тебя будет другая цель, ради достижения которой придется меня обмануть, ты это сделаешь, Тебя ничего не остановит. Я
2: взвешу за и против. Да,
0: да если цель будет достаточно веская.
2: Все абсолютно так сделают. Ну да. Я, Смотря... я не вижу, Смотря... ты, ты, ты просто так кидаешь Ты говоришь, небо, ты говоришь, говоришь, хотя ты сам поступишь точно так. Же.
0: Нет, подожди, ты говоришь, что у всех ценность, у всех есть ценность выше, чем обман эм, человека определенной близости. Не все так сделают. Есть люди, которые пожертвуют многим ради того, чтобы не обмануть какого-то конкретного человека.
2: Да, да. Это в зависимости от того, что у них в голове, с кем и как они себя ассоциируют И
0: я считаю, очень много людей, которые не согласятся обмануть кого-то за миллион долларов
2: Ну да, много есть таких людей И, и что? Ну есть они такие люди
0: Ну а ты говоришь все
2: Обмануть кого-то в чем? Давай так, давай давай еще рассмотрим, какой обман. Если человека спросят...
0: Ты до этого не задавался этим вопросом. Ты
2: позавтракал? Он такой, хм, сказать маме, что я позавтракал или нет? Я не позавтракал, но если я ее обману, мне дадут 500 там, миллион долларов. А если обман... Ты
0: не, не уточнял вид обмана. То есть был любой обман.
2: Ты мне только что сказал, что многие люди не готовы обмануть ни за какие цели. Давай тогда рассмотрим, в чем они готовы или не готовы обмануть.
0: Слушай, ну, в этом я уже не вижу смысла. Почему? Ну, потому что...
2: все вопрос приоритетов и вопрос ценностей.
0: Что да, и, и вопрос был именно в ценности обмана человека.
2: Просто сам по себе обман не имеет никакой ценности, это ничего. Что, обман, в чем обман? В том, что ты не позавтракал, а маме сказала, что позавтракал, или в том, что ты, я не знаю, там, подсел на наркоту или убил человека и об этом скрыл? Для тебя это одинаковый абсолютно обман?
0: Нет, это разные обманы, но...
2: Ну, так, и ценность этих обманов, соответственно, тоже разная. Ради какой-то обман нельзя скрыть ни за какие деньги, а какой-то можно вообще даже за небольшие... Можно, можно я, ради я, удовольствия. Я считаю, что ни за деньги, какие деньги врать нет, нельзя. Вообще ни, ни в чем.
0: Вообще ни в чем.
2: То есть ты, ты вот прям уверен на 100%, что если тебе предложат миллион долларов и попросят маме собрать, что ты шапку одел зимой сегодня конкретно, потому что на улице минус 20, скажут, вот ты шапку не маме скажут, одень, маме скажешь, что оденем Если мне кто-то
0: позвонит и предложит миллион долларов и скажет, что маме нужно сказать, что я одел шапку, я не одел, я положу трубку.
2: Потому что ты в это не поверишь.
0: Реально, вот реальная ситуация будет. Из принципа нет.
2: Из принципа не Конечно. Знаешь, просто потому что... Хорошо. Хорошо, ладно. Ценность такая, миллион долларов. Если будет угрожать жизни твоему близкому человеку. Тоже не соврешь. А... По, по поводу шапки маме.
0: По поводу шапки маме совру.
2: Вопрос ценности. Вопрос ценности. Ну
0: да, но мы говорили про миллион долларов.
2: А при чем тут, ну, миллион долларов или жизнь близкого ну, человека? Ну, ты
0: сказал, что ты за миллион долларов обманешь.
2: По поводу шапки обману. Окей. Okay. Здесь, здесь вопрос ценности Для меня шапка для мамы Это не, не играет той ценности Я потом на эти миллион долларов Гораздо больше с маме могу дать э, плак. И эта шапка для нее Да, Саша и в школе говорил, что Одел, а сам не одел И в этом нет ничего такого ужасного В детстве все, все люди врут Все дети в детстве сочиняют И никто от этого не умирает Люди врут каждый день Никто от этого не умирает. От, от какого-то рвания и от какого-то обмана умирают. Здесь, да. Но здесь вопрос ценности. Нужно, понимаешь, я за то, чтобы просто честным быть с собой и открытым с собой быть и разговаривать. Да, что... А
0: можешь ли ты быть честным с собой, если ты врешь другим? Конечно. Я так не считаю.
2: А ты... как я могу быть нечестным с собой? Нечестным быть с собой ⁇ это значит не идти и не задавать себе вопросы, не отвечать на те вопросы, которые ты можешь себе задать. В плане морали, честности, принципов, э, критериев, оценки и прочего.
0: Ты не позволяешь себе узнать э, искреннюю реакцию на себя другим людям, когда им врешь. То есть ты себя обманываешь тем самым. Ты бы мог узнать искреннюю реакцию на себя, а ты им соврал и узнал реакцию на кого-то другого. На человека, который сказал неправду. Все, ты уже себя обманул. Ты да. теперь не знаешь себя.
2: Зачем мне их искренне? Ре... Я ж вру именно потому, что я буду узнать их, их реакцию на себя.
0: Я не про то, зачем ты врешь. Я про то, что ты не узнаешь реакцию на себя. Ты узнаешь ну. реакцию на человека, который врет. Ну. То есть ты себя уже обманул. Ты узнал реакцию не на себя, а на кого-то другого.
2: Если я поверил в эту реакцию, то да. А если я в нее не поверил? Если я знаю, что на мои не, не прав, нечестные действия будет нечестная реакция Вот если я буду верить в эту реакцию Тогда это нечестно по отношению к самому себе А если я буду знать, что эта реакция тоже нечестная Значит я не обманываю Я не знаю, какая она будет настоящая Но я точно знаю, что она нечестная Потому что это реакция на мои нечестные действия Все, И нет никакого обмана Окей okay. С собой главное быть честным и надо просто осознавать, понимать, что есть определенные нормы, правила, культуры. Ты меня просто сейчас выставляешь, как, знаешь, такого беспринципного говнюка, который готов обмануть, готов... Не знаю,
0: там, мне что... кажется, я выгляжу полным мадаком.
2: Сделать все, что угодно. Нет, совсем не так. У меня есть ценности, у меня, в первую очередь, у меня жизнь, здоровье моих детей, семьи. Ради этого я, ради их безопасности, я готов буду врать. Я готов буду пожертвовать собой ради безопасности своей семьи. Так. Да? Здесь никаких вопросов. Ради, если встанет вопрос э, суммы денег или каких-то другого профита и обмана, то надо сравнивать, какой обман. То есть, если мне заплатят миллион долларов, а из-за моего обмана случится ядерная война, то, извините, нет. То есть, а если мне заплатят миллион долларов, а из-за обмана человек просто там, я не знаю, ухмыльнется и воспримет это как шутку, да, вообще даже и без миллиона долларов я готов пошутить. То есть тут вопрос в, э, насколько, я просто четко себя осознаю и просчитываю, насколько вредным может быть этот обман. Если я понимаю, что он вредит кому-то, я не готов идти по головам.
0: Ты не считаешь, что тебя вредит, когда ты врешь?
2: Я на стройке строю дома. Блин, самая вообще тема, где люди обманывают клиентов. Я mm -hmm. никогда никого там не обманываю. Если, а если
0: предложить денег?
2: Кто, клиент? Нет. На тебе другой? денег, чтобы ты обманул. <с> ну, блин, это видишь здесь? Э, скорее нет. Почему Точнее, это Так, смотря. Вопрос цены. Вопрос цены. Вопрос цены. То есть, если э, для меня качественно построенный дом — это э, моя репутация. Это да, части моё. Как это сказать? Это моя репутация. Это моя репутация и польза для клиента. За мою репутацию и пользу для клиента я получаю определенную сумму денег, чтобы я мог жить существовать. Если обман, грубо говоря, поможет мне обеспечить, сделать так, чтобы я вообще уже никогда в жизни не пользовался этой репутацией, и мне не нужно было бы зарабатывать деньги,
0: а Тебя не будет это
2: гложить? Гложить?
0: Что ты заработал на... Вопрос... на всю жизнь для своей семьи обманом?
2: Вопрос в том, опять же, какой это обман. Если после этого человек в доме погибнет, нет, я так не сделаю. Откуда Везу ты знаешь? Деньги? Ну, потому что, блин, ну, потому что я же строитель, я знаю. Если я не положу кусок утеплителя в стену, и человек просто, единственное, что весь дискомфорт будет заключаться в том, что он будет в месяц ну, на тысячу больше за отопление что, платить.
0: Что может быть за обман, за который платят столько, что ты можешь обеспечить всю свою семью?
2: Вот я о том и говорю. Мелочный,
0: говорил. ерундовый.
2: Я, вот, значит, это должен быть какой-то очень весомый обман, на который, скорее всего, и не пойду.
0: Но вопрос цены.
2: Да, вопрос ценности. То
0: есть, видишь, нет, ты говорил вопрос цены. Цена и цены. Ты говоришь, что если много денег... То есть, чем больше обман, no. тем больше вероятно, что ты согласишься. Чем, чем дороже обман? Нет. Ну, получается, что так. Потому что за 10 тысяч ты обманывать не будешь. За 10 миллионов долларов ты обеспечишь свою семью на всю жизнь. Ты готов обмануть. И как ты думаешь, что это за обман, который платят такие деньги?
2: Готов обмануть до определенного... до определенных рамок. Я же еще раз говорю Если Хорошо. Я, если в дом ты... меня попросят Понятно, что если мне заплатят 10 миллионов долларов За то, что через год этот дом рухнет И убьет этого клиента Нет, я не готов на это То есть если ты сопоставляешь э, Важность этого обмана И ценность этого обмана И стоимость суммы, которую за него заплатят А если мне заплатят те же Пускай какой-нибудь идиот решит заплатить мне 10 миллионов долларов За то, что я зашью дом, не утеплю А скажу, что утеплил То без проблем за 10 Интересно. миллионов долларов я потом ему построю, блин, еще один целый дом, чтобы просто искупить, это, искупить эту вину. Ну, понимаешь, то есть логика. Человек, ну, как тебе сказать? А, здесь вопрос, нужно отдавать себе отчет в ценностях. То есть а, в этом плане мне гораздо, меня гораздо сложнее будет, а, как тебе сказать, с... Соблазнить на обман, потому что я четко отдаю себе отчет, какие ценности. Человека, который никогда, который говорит, я никогда в жизни не обману, он гораздо быстрее согласится на обман. Понимаешь? Угу. За меньшую сумму. Почему? Чем человек? А потому что он. А... Потому что когда ему предложат капец, какие деньги, он начнет себя уговаривать.
0: Почему? По себе судишь? А, нет, не по себе. А, — То есть ты считаешь нормально говорить, что я вру, потому что все врут?
2: — Я вру для достижения определенных целей. И это цели могут быть?
0: — Да, это может быть любой обман, любая цель, все зависит а, господи, от ситуации. — Господи, слушай,
2: врач может врать. Я могу врать для того, чтобы доставить человеку, которому я вру... Больше удовольствие. радости, счастья, удовольствия mm -hmm. Да, да, именно так мы ложь, ходим,
0: ложь во благо
2: Мы ходим на фильмы, чтобы обманываться в фильмы Мы ходим на фокусы, на иллюзии, чтобы обманываться Да, но мы
0: знаем, что нас там обманут мы знаем Мы целенаправленно это идем Обман — это когда не знаешь, чувак, я тебе открою тайну В этом суть обмана если ты знаешь, что тебя обманывают, это не обман Ладно Врать — это плохо
2: Почему? В чем врать?
0: Да в чем угодно.
2: Вообще во всем?
0: Да. Когда ты говоришь неправду, ты живешь в мире неправды.
2: Если когда ты говоришь э, правду, то из-за этого может погибнуть твой близкий человек.
0: Мне нужно больше информации, что это за ситуация такая. А... Я могу, знаешь, другой привести пример. Не совсем э, для меня очевидно, стоит ли говорить человеку о том, что он умрет завтра. Если он спросит.
2: Почему нет? Это же неправда будет.
0: А, потому что тут вопрос этики встает.
2: Но, но врать ведь плохо.
0: Да, я говорю, что единственный пример, который я могу привести, когда не очевидно, что врать нельзя, а, это вот этот.
2: А если человек умрет от правды?
0: Мне нужно больше информации.
2: А, муж с женой прожили хренову тучу лет вместе, и тут, э, блин, э, жена знает, что у мужа плохо с сердцем, и она ему говорит как-то, а ты знаешь, я вообще, короче, все время тебе изменяла. И она понимает, что для него это будет капец какой стресс, и он… То есть она это делает, её? чтобы его убить? Нет, она делает не чтобы убить. Но она же знает. Он спросит, он, он ее спросит, а ты мне изменяла, а она, что ему, что ей сказать, Соврать или нет? Но она его любит, она с ним осталась
0: Ну вообще ей не надо изменять Давай, ну, если... нет,
2: это сейчас не в этом вопрос Она врала, да, вот сейчас Ну видишь, как, или как, нет?
0: когда ты начинаешь Человеку изменять, ты уже начинаешь врать Да,
2: ты врешь, конечно
0: Вот я, поэтому я и говорю, что нельзя врать Ты говоришь о ситуации, когда ты уже соврал А потом, а сейчас можно врать или нет? Ты уже соврал
2: Ну я понял, и что? Ты в детстве тоже врал Что все уже, теперь больше ни, нельзя никогда В смысле э, Все в детстве врали Так ну, и что, потом нельзя... Нельзя То есть врать потом нельзя То есть ей нужно было сказать Ей нужно сказать, что да, извини, я, короче, тебя там обманывал
0: Слушай, ну а почему нет? Ну, умрет, никто же не расстроится Все же контролируют свои, свои страдания
2: Кто все? Все могут Если бы он контролировал, он бы не умер Но она знает, что он умрет И... Но она его любит не хочешь, чтобы он умирал, потому что... Я ты, изменяла, ты говоришь о, ты говоришь о ситуации, да. в
0: которой а, плохо то, что она соврала изначально. И спрашиваешь у меня, можно ли врать? Нет, конечно, потому что вся эта ситуация из-за того, что она его обманывает.
2: Да. Ну.
0: Поэтому врать нельзя.
2: Она была глупая, обманула его 30 лет назад, а да. сейчас в 60 или в 70. А что? сейчас решила
0: стать праведницей и убить его этим самым. Он, он, ее спросил, и... он ее спросил? Он ее спросил. И она и... решила стать праведницей и убить его этим самым. Потому что она знала... Это немножко...
2: нормально. Ей нужно сказать правду.
0: Если она скажет ему неправду, это может привести к еще большей, худшей ситуации в будущем. Потому что так уже было однажды. Она его обманула. И потом стала ситуация, в которой если она его еще раз не обманет, он умрет. Прикинь? То есть если она сейчас еще раз его обманет, что будет дальше? Ложь никогда не ведет ни к чему хорошему. Есть, она
2: должна сказать ему правду и... Она не должна его я...
0: обманывать изначально.
2: Она уже обманула. Ну ты говоришь, что гипотетическую пришло,
0: ситуацию, в... если у... Это... убьют Это... Мы... твоего близкого человека, если ты не соврёшь. Это... Тут вопрос в том, как ты попал в, Это... в эту ситуацию. Это
2: настолько не гипотетическая ситуация, а реальная ситуация. Слушай, блин, 30% женщин изменяют своим мужьям. Откуда инфа? Почему так мало? Статистика. <связавец> Мне кажется, 70%. <связавец> 70% мужиков и 30% женщин.
3: О,
0: вместе 100% получается, да.
2: <связавец> ну так она изменила? Дурой была, глупой, соблазнили <связавец> и не знаю, что смогло произойти. И тут в 70 лет он ее спрашивает, что ей? Врать или не врать с высокой вероятностью, что он Сердечным приступом Кони двинет. Эм... Но она его любит, у них после этого уже было все ништяк: любовь, морковь, куча детей, внуки, правнуки. И сейчас, вот из-за вот этой вот херни, из-за этой глупости, которую она совершила когда-то давно, Смотри. она бьет любимого человека.
0: Да, но возможно другая ситуация. Ну. Она ему соврала. Так. На следующий день он узнает от кого-то другого ну. и умирает. А если бы она ему сказала, он бы ее простил и не умер бы.
2: Нет, он не просил, у него это первое... Ну откуда
0: ты знаешь? Это знаешь, это, вот это, это уже гипотетические это условия.
2: Про, это прострадание, это,
0: это про страдание. Вот он, уже...
2: он может и не умереть от того, что узнает от кого-то другого.
0: Да, это... поэтому врать нельзя.
2: Ну давай так, у нас чувак с очень слабым Ситуация очень эта вся появилась из-за обмана. Давай так, чувак с очень слабым сердцем. Подожди, ты... И я знаю от кого угодно, он умрет. Ты,
0: ты говоришь, что все врут и ничего с этим не поделаешь? Или то, что врать надо и это хорошо?
2: Я говорю о том, что нужно оценивать, когда надо соврать, а когда нельзя врать.
0: Хорошо. Я говорю, что врать нельзя в любой ситуации.
2: И, соответственно, здесь эта женщина должна кончить своего мужа, потому что когда-то давно совершила глупость. Да. Хорошо. Это, по-моему, бесчеловечно.
0: Ну, во-первых, э невозможно знать, убьет ли человека информация.
2: С высокой, давайте так, с высокой долей вероятности. Мы не 100%, понятно, что он может выдержать, но высока вероятность, что он... С
0: высокой долей вероятности, если ты человека обманываешь 30 лет, ты потом можешь сделать что-то, что его убьет. Да. Поэтому врать нельзя. А потом? После того, как ты уже соврал? Ты пытаешься найти оправдание вранью?
2: Нет. Я, я, ты, я Ты
0: придумываешь ситуацию, в которой соврать — это морально.
2: Я тебе говорю о том, что такие ситуации могут быть, и вешать клеймо на то, что любое вранье — это плохо, нельзя. Почему? Я же тебе только что привел ситуацию.
0: Ты привел ситуацию, которая произошла из-за вранья. Ах. Приведи мне ситуацию, давай в так. которой...
2: Хорошо, давай, давай следующим образом пойдем. Чем плохо врать? Чем любой чем вра... любое а вра... вот абстрактная врань, чем оно плохо?
0: Потому что ты не живешь свою жизнь. И...
2: Ты эм... является частью жизни. В какой момент ты не живешь свою жизнь?
0: В тот момент, когда начинаешь врать.
2: Почему ты не живешь свою жизнь?
0: Потому что это уже не ты. В ситуации, в которой ты бы сказал то, что думаешь, это твоя жизнь. Когда ты начинаешь говорить не то, что думаешь, все вокруг происходит в условиях, в которых ты сказал не то, как ты считаешь.
2: Если я думаю, <свят> если я думаю соврать, это значит я говорю не то, как думаю. Да. Почему? Если я думаю соврать?
0: Если ты думаешь, что что-то произошло, а ты говоришь, что это не произошло, то ты врешь.
2: Ага. Так и еще раз. То есть это плохо чем?
0: Тем, что ты. Э -э создаешь реальность, в которой живешь не ты.
2: Угу. А это чем а. плохо?
0: Чем плохо жить не своей жизнью?
2: Да. Хорошо. И почему ты живешь не своей жизнью? Ты ведь осознаешь, что ты врешь. То есть ты продолжаешь жить своей жизнью только с обманом.
0: Ты живешь в мире обмана.
2: Нет, ты, ты других погружаешь в микроба, во первых а Во-первых, возможно, во
0: возможно, ситуация, которую ты привел.
2: Ты же как про фильм когда,
0: когда другой человек, узная, что ты соврал, может умереть Возможно такая ситуация? Вот здесь нужно головой думать Возможно такая ситуация?
2: Вот здесь вопрос Возможно
0: ли такая ситуация? Скажи «да» И я тебе скажу, что вот поэтому нельзя а врать Давай, да Вот Что? Как тебе такой пример? Что поэтому нельзя врать, потому что другой человек, потом узнав об этом, может умереть.
2: То есть от любого вранья люди умирают?
0: Нет, не от любого. Но от любого могут.
2: Но могут и не умереть.
0: Могут не умереть. Ты готов взять этот риск?
2: А... Ну, если его оценивать, то...
0: Ты видишь будущее?
2: В зависимости от того, насколько велики шансы. Если мне предложат, если мне предложат э, поесть, а я по каким-то причинам хочу есть, но не хочу есть здесь, и я скажу «нет, спасибо, я сыт», это обман? Обман.
0: А почему это ты не можешь сказать «я не хочу есть здесь»? Это Из... может кого-то задеть?
2: Может кого-то задеть. Что? Что? Ну, может, кого-то убить, да? если я скажу правду?
0: Если ты соврёшь, если а потом человек узнает, что ты…
2: Если я правду скажу. Mm... А как он потом может узнать? Как угодно. Как? Как угодно. Как?
0: Ну, ты считаешь, что… А если я,
2: если я никому об этом не скажу, как он может это узнать? Если это останется только во мне?
0: А, Во-первых, ты можешь сказать. Нет. Ты не знаешь. Зачем? Смысл какой? Что значит, ты не можешь сказать? Я могу, ты зашьешь себе я рот и отрубишь руки.
2: Я сам принимаю решение, говорить это или не говорить. Да, но
0: ты не знаешь, как ты будешь думать завтра.
2: Ну, скажем так... Ты
0: захочешь я... сделать кому-то неприятно, сказав это?
2: Не, не захочу, зачем?
0: Ты считаешь, что ты белый и пушистый, никогда не захочешь сделать кому-то неприятно? Зачем? Неважно.
2: Не важно, зачем. Ты считаешь, что ты не, вот, способен... Вот ты считаешь,
0: что ты не способен сделать кому-то неприятно? Способен. Зачем?
2: Что значит, зачем способен? Ну, ты сам у меня все, только что спросил, зачем. Зачем делать или зачем способен? Способны все сделать кому-то неприятно, но зачем это
0: делать? Подожди.
2: Способность и действие — это разные вещи. Способны все. Действуют не все.
0: Ну, то есть, не может быть такой ситуации, в которой ты бы это сделал
2: Можно рассматривать целую кучу гипотетических ситуаций, в которых есть риск Блин, риск есть того, что кто-то умрет от того, что мы с тобой тут общаемся Так Нам теперь не общаться? Почему? А почему, да? Кто-то ведь может умереть? М
0: -м каким образом он умрет от того, что мы общаемся?
2: Понятия не имею, а каким образом кто-то умрет от того, что я от еды откажусь?
0: Человек может, ты сам привел пример Когда человек узнает, что его обманули
2: А если он не узнает?
0: Если, это риск Ну То есть ты ну, готов у рискнуть?
2: Э... У этого человека все в порядке с сердцем Все у него хорошо
0: а через 30 лет как а бы А ты
2: готов рискнуть? Чем? Тем нашим общением, что кто-то умрет
0: Я не вижу, как от нашего общения кто-то может умереть
2: ну, и я не вижу, как от того, что я откажусь от этого. Ты же клип, сам тот...
0: привел пример, когда человек узнает о того, что его обманули, для него это может быть э -э неприятно, ну, и сердце может быть. Ну, я...
2: ну, если этот человек со здоровым сердцем... Я знаю, что человек со здоровым сердцем... Блин, девушка. Есть девушка. Так. А приготовила мне поесть. Она готовит очень невкусно. Я ее вижу третий раз в жизни и никогда больше не увижу. Uh -huh. Я хочу кушать, да, действительно, но я не хочу кушать то, что она мне приготовила. Uh -huh. Я пришел в гости, она говорит, Саш, будешь кушать? Я такой, не, я есть не хочу. Все. Она здорова, даже если она узнает, по каким причинам я не стал есть, ее это не убьет. Второе, она не узнает, потому что Мне зачем с кем-то вообще этим делиться? Что это вообще за фетиш рассказывать? А я вот у нее не поел, потому что Я вот ей не доверяю или хотел есть Смысл? Я отказался, все, прошла ситуация Никто не умер, я обманул
0: Слушай, через пять лет вы можете пожениться И у вас будут дети И через 15 лет вы можете ссориться И ты можешь сказать, знаешь, а вот тогда Я тебе соврал
2: Да но нет. Почему? Потому что я сам управляю своей жизнью. И если mm. я буду знать, что это принесет ей вред, то зачем мне это вспоминать, да я, скорее всего, этого даже не вспомню. Я, скорее всего, этого даже не вспомню.
0: Хорошо. Ты сам, управля... вот, Ты сам управляешь своей так жизнью. Так
2: вот скажи мне теперь, а, все ли вранье одинаково вредно? Не
0: одинаково? одинаково но плохо. плохо. Но все вредно и все плохо. Единственная ситуация, которую я привел, когда не очевидно, чем? следует ли соврать, Еще это та, раз? которую я пример. Вранье привел. чем плохо? Я же тебе только что объяснял.
2: А если это вранье спасает?
0: Приведи пример.
2: Блин. Я не знаю, террористы захватили твоих, твою семью и сказали не обращаться к органам. Так. Предположим. Так. И что ты будешь делать?
3: Что я буду делать?
2: Что ты будешь делать? Ну ты что, ты сам пойдешь как Рэмбо спасать их? Или все-таки позвонишь в органы, которые спасутся? в органы. А им скажешь, ребят, я, короче, позвонил, вы сказали, что Я не
0: буду им говорить.
2: А если они тебя спросят?
0: Как они меня спросят? Ну вот
2: так спросят. Я промолчу. Выкуп принес? Промолчу. Ты да, принес. В органы звонил? Ты такой, звонил в органы? я выкуп принес. Ты в органы звонил? ну да. Ну ты, ну, че смеяться? Конечно, слушай, ты соврёшь.
0: Хорошо, я, я скажу, а, я не звонил. Они скажут: слушай, если бы ты нам правду сказал, мы бы их не убили. Но мы знаем, что ты звонил. Как тебе такая ситуация? Вообще,
2: Вот так вот надо, да. Всегда так. Не, ну ты
0: привел нелепую ситуацию, я привел нелепую ситуацию. Ну,
2: она же возможна.
0: Ну, я говорю, она же возможна. Ну да. Ну.
2: То есть, всегда ли вранье плохо?
0: Так я же привел ситуацию. В которой
2: вранью плохо. А если они после этого говорят понятно, ладно, все осталось. А если ботан, нет.
0: А если, а, да, а если хуже?
2: А если лучше?
0: А если лучше?
2: Слушай, ну могут быть ситуации, в которых будет лучше.
0: Ну удачи! Ври, что тебя затащаешь, что ли? Я просто не понимаю, я считаю, что врать это плохо, а ты со мной споришь. Ну хорошо, ты считаешь, что врать это неплохо?
2: Господи. Если бы ты никогда в жизни не врал, я бы еще прислушался к тебе.
0: При здесь это?
2: При том, что значит плохо? А почему тогда ты это делаешь, если это плохо?
0: Потому что жизнь непростая вещь.
2: Если со всех сторон это плохо, что нет ничего полезного во вранье, ничего хорошего в этом нет, это только со всех сторон плохо.
0: Потому что у человека есть слабости, и человек не идеален, он совершает ошибки.
2: Нет, человек никогда не делает того, что считает неправильным. В конкретной ситуации Он может заблуждаться, но он искренне верит Что вот эта ситуация Его поведение приведет к лучшему Ты никогда не будешь эта информация? Это, психология. Это психология Никогда человек не сделает того Что он считает ухудшить ситуацию Никогда Да, но он, он, при... может ошибаться. он ошибаться может Но он искренне старается Всегда ситуацию улучшить А при чем
0: здесь искренность?
2: А следовательно, раз ты врал, то ты искренне был уверен, что это вранье улучшит ситуацию И что? Что это меняет? Значит, сейчас ты мне врешь, убеждая меня в том, что врать — это всегда только плохо Почему? Потому что ты до этого врал
0: И что? Я же Прав? не говорю, что я делал хорошо
2: Сейчас ты понимаешь, что ты делал нехорошо, но тогда ты был уверен, что ты делаешь хорошо
0: эм, Возможно, тогда я сам себя обманывал
2: Сам? Да, обманывал? Я не спорю ну, а где ты тогда можешь отличить, когда ты обманываешь, а когда нет? Тогда ты искренне верил в этот обман?
0: Какая я разница, верил сейчас. я тогда в него или нет? Ах. Как это противоречит с тем, тогда... с моим утверждением, что врать — это плохо?
2: Тогда ты... Ну, потому что ты врал. Ты врал осознанно. Ну, подожди. Ты в жизни врал то, осознанно. то есть ты
0: считаешь, что врать — это неплохо. Иными словами, врать — это хорошо. Или это нейтрально. Ты свою позицию можешь обозначить, я не Моя совсем позиция, понимаю? Моя
2: позиция, что надо оценивать что... последствия от вранья.
0: И в зависимости от ситуации можно врать. Это приведет либо к хорошему результату. Врать,
2: либо не врать. Угу. То есть я могу заблуждаться. Когда я вру, я могу заблуждаться. Но я всегда искренне хочу ситуацию улучшить. Да, пожалуйста. Так же, спорю. как ты. Я же не спорю. Ну, так все люди так делают. Абсолютно все. Так и я не нормально. спорю.
0: Что значит это? Это происходит, да. Но... Я к
2: тому, что невозможно точно определить, врать хорошо или плохо, потому что здесь важен контекст. Как
0: это противоречит с моим утверждением? Ты согласен со мной, что врать это плохо или нет, я не пойму? Нет, не согласен. То есть ты считаешь, что врать это хорошо? Не
2: согласен. Врать это нейтрально? Ситуации. В какой ситуации иначе Подожди. чего врать? Пос... Давай, да, ты можешь либо ситуация.
0: согласиться с утверждением, либо с ним не согласиться. Если ты не согласен с тем, что врать это плохо...
2: Нет, нет. нет. Последствия. Какие что? последствия? Врать хорошо или плохо? Какие последствия от этого будут? Давай так. Давай оценивать с точки зрения последствий. Любое действие нужно оценивать с точки зрения последствий. Откуда ты знаешь последствия? Не знаю, могу только их оценивать. Ну... Точно так же говорить правду – это хорошо или плохо? В зависимости от того, какие будут последствия.
0: Говорить правду – это хорошо. Слушай... Говорить неправду – это плохо.
2: Почему? И неважно, какие последствия.
0: Потому что... Говорить правду делает нас сильнее.
2: В чем? Каким образом?
0: Ну, мы с тобой говорили про терапевтическую беседу. Одно из, одно из условий это говорить правду. Потому что когда говоришь неправду, ты живешь в мире лжи. Mm -hmm. Ты не можешь опираться ни на какие факты. Потому что ты даже своей реакции на, на искреннюю реакцию людей не можешь надеяться.
2: Во время терапевтической беседы, да. А во время нетерапевтической.
0: Нельзя врать. Почему? Потому что это плохо. Чем? Тем же самым, почему нельзя врать во время терапевтической беседы.
2: И неважно, какие последствия.
0: Неважно, какие последствия.
2: Если ты осознаешь, что ты врешь, это уже не терапевтическая беседа.
0: Ну да. Если ты а на... если если это... намеренно врешь, то эта беседа не приведет к тому результату, к которому она могла бы привести, если бы ты говорил правду. Потому что ты не знаешь...
2: эта беседа не приведет тебя к результату, для которого создана терапевтическая беседа, но это приведет тебя к другому результату, которого ты хочешь достичь, А для чего... С... Какая цель у
0: терапевтической беседы? А какая цель у терапевтической? Стать сильнее ну? и здоровее. То есть ты делаешь себя слабее и нездоровым, когда грешь.
2: А можно стать здоровее и сильнее только в ходе терапевтической беседы? Нет. То есть можно каким-то другим образом стать сильнее? Конкретно эта беседа, если там будет обман она не сделает сильнее и здоровее, но она может и не сделать тебя слабее. Не может. А... Может.
0: Если ты в ситуации не стал сильнее, а мог бы, то ты стал слабее. Нет. Да.
2: А если ты в ситуации, у тебя выбор от беседы стать сильнее на 10 очков, а от обмана и какого-то действия стать на 50 очков сильнее, ты стал слабее или сильнее?
0: Ты не можешь от обмана стать сильнее, чем если бы ты сказал правду.
2: Почему? В беседе терапевтической нет.
0: Ну, ну чувак, что я тебе могу сказать? Давай топи за вранье.
2: Я не топлю за вранье. Вот что ты и руки навешиваешь. Я не топлю за вранье.
0: А за что ты топишь?
2: Я топлю за то, чтобы оценивать в зависимости от ситуации врать или не врать. Ситуацию, да, в каких-то ситуациях ты за вранье. В каких-то да. И ты тоже в каких-то за вранье. Нет, я нет. Леон, ты врал. И что? То есть, ты в этой ситуации был за вранье, Ты осознанно врал. Ты скажи мне, ты никогда осознанно не врал? Врал. Я? А -а -а. И... То есть, в этой ситуации ты оценил, что последствия от твоего вранья будут лучше, как ни крути, но ты оценил последствия вранья выше, чем последствия от «сказать правду. Для себя, для кого-то другого ты оценил, что в этот момент лучше соврать и ты был искренне... Возможно, Нет, я не
0: оценил. Возможно, я просто испугался.
2: Испугался? Испуг — это не испуг. оценка. Испуг — это тоже оценка. Ты неадекватно, но оценил. Ты оценил, но неадекватно. Чувак, этим можно
0: оправдать убийство.
2: Так, блин, слушай, ну когда ты неадекватно оцениваешь, этим оправдывают убийство. Действительно так и есть. А почему ты считаешь, что ты такой взял, такой, испуг — это что-то нечеловеческое, недостоящее. мы это выкинем. Этим нельзя ничего оправдывать.
0: Так я же не говорю, что люди не врут. Врут. Это причина, по которой люди врут. А -а -а. Я говорю о том, что врать... Чего,
2: вот чего можно было испугаться? Испугаться за свою жизнь, да? Так. То есть ты сделал, посчитал, что лучше соврать, чем потерять свою жизнь. Так. Ты сделал адекватный выбор, ты неадекватно оценил ситуацию, но ты сделал адекватный абсолютно выбор, и ты посчитал, что в этой ситуации лучше соврать. Но ты ошибся. Ты не стал... Да какая разница, ошибся Большая. или нет? осознанно соврал ошибиться можно в любой ситуации ты осознанно соврал как, ни, как ни, ни это как это противоречит
0: тому что врать это плохо
2: очень просто в зависимости от ситуации если ты сделал э, если ты уверен что врать это плохо то почему ты соврал
0: потому что я ошибся
2: Потому что в тот момент ты... Я поддался эмоциям, я поддался страху и так далее. Ты думал, что это хорошо. То есть была ситуация... Нет, чувак, ты ошибаешься. Слушай, ты не мог... Вот ты поддался страху. И что тебе страх твой сказал? Что сказал страх?
0: Я не знаю, я со страхом не разговариваю. Не совсем понимаю. Что у
2: тебя было в голове, когда ты соврал?
0: Не хочу выглядеть глупо, например.
2: Не хочу выглядеть глупо. Ну. То есть ты посчитал, что если ты соврёшь, ты сделаешь лучше. Правильно?
0: Да, но я ошибся.
2: Неважно, ошибся ты или нет. У тебя в голове было... Это очень улыбка. важно. У тебя я в голове говорю о том, что врать была. нельзя,
0: потому что ты ошибаешься, когда думаешь, что соврать – это лучше.
2: Но ты же был уверен, что ты сделаешь лучше.
0: Да, но я ошибся.
2: То есть невозможна ситуация... То есть была возможна ситуация, в которой было бы лучше. Невозможно. А если бы ты не ошибся?
0: Еще раз тебе приведу пример ситуации, в которой я не уверен, что соврать это лучше, чем нет. Во всех остальных ситуациях врать это плохо. Напомнить
3: ситуацию?
2: Я помню ситуацию. Вот. Ну, смотри. А что я вообще тебя уберу и пешта? Я не знаю. Смысл в том, что ты... Сам намеренно себя ограничиваешь.
0: Мне вот интересно, зачем тебе то... Зачем тебе убедить меня в обратном?
2: А я не знаю, я, я не... Я зачем-то пытался тебе. Это же не пытался тебя убедить. Я пытался объяснить тебе то, как я все это вижу. Ты Я вижу, на, как ты это видишь. Ты я это проговариваю. Ярлыки, что я... я проговариваю а то, а как мальчика, я это вижу. Я считаю, что это только искренне всегда хорошо. Нет, я не считаю, что искренне хорошо. Я правильно.
0: проговариваю свою искреннюю реакцию на то, что ты мне говоришь. Ну, это понял, смысл да? терапевтической да. беседы. И ты защищаешься.
2: Да, потому просто... что ты не согласен
0: с тем, что ты говоришь.
2: Ты назвал меня обманщиком. Я тебе пытаюсь объяснить, что нет, это не так. Что вранье и говорение правды. Это Подожди, да...
0: обманщик Соответственно... — это тот, кто врет. Ты врешь. Почему... Почему? это не так?
2: Я спорю с тем, что это плохо, потому что все обманщики, все врут.
0: То, что это все делают, это не значит, что это хорошо.
2: Это не значит, что это хорошо. Но это не значит, что это плохо.
0: Это не значит, что это плохо. То, что это плохо, значит другие вещи, о которых я говорил.
2: Вранье само по себе неплохо, нехорошо.
0: Не согласен как... с тобой полностью. Вранье это плохо?
2: Ну вот, у нас с тобой разные точки зрения. Да. <laughs> ты уверен, что вранье плохо и это ограничивающее убеждение?
0: Вообще вопрос, кто кого больше ограничивает. Я считаю, что когда, ну... ты, когда ты живешь в мире правды, у тебя больше свободы гораздо, чем когда ты себя ограничиваешь ложью. Тебе, во-первых, нужно помнить, что тебя очень сильно ограничивает. А во-вторых, ты принимаешь риск последствий этой. Давай уже
2: по жизни, я всегда говорю правду.
0: Ты сейчас соврал?
2: Практически всегда. Практически всегда? Спасибо. Я говорю правду. Почему? Потому что это выгоднее. Это приводит меня к... Слушай, э, тебя столько
0: про денег, про деньги все. Выгода, Выгода миллион, миллион при чем долларов.
2: Почему тут деньги? Деньги ну, вообще ни при чем. Выгода, в смысле, это... Материальные ну, в ценности. В математике это, в принципе, любой профит. Не обязательно это материальный. Это просто профит. Духовный. Любой. Соврать,
0: чтобы духовно обогатиться. Любой.
2: Любой профит. То есть это любой профит. Ага. И э, говорить правду, да, я согласен, практически во всех ситуациях лучше сказать правду. Да, потому что от этого ты, во-первых, не обманываешь сам себя, во-вторых, э, тебе не приходится держать в голове весь твой прошлый обман, все, что ты мог бы обмануть. Э, да, говорить правду всегда лучше, потому что люди тебя воспринимают действительно таким... какой. Всегда ты. или почти всегда? Почти всегда. всегда. Угу. Люди воспринимают тебя адекватно, таким, какой ты есть, когда ты говоришь правду, это приближает, ну, во всяком случае, меня приближает к тем целям, которые я хочу в жизни. Угу. В том числе, чтобы быть счастливым, лучше говорить правду. Угу. Но я не хочу категорично исключать э, и вешать ярлык плохо, однозначно плохо на обман. Почему? Потому что могут быть ситуации, в которых обман может быть хорош. Например? Я тебе уже приводил пример. Когда от этого зависит жизнь твоих близких и людей. Для да, меня это ситуация, к которой привел обман. Да какая разница?
0: Это не важно, по-твоему?
2: Это, это, это не важно. Мы рассматриваем конкретный момент. В конкретный момент бывают ситуации, когда э, жизнь близкого человека может не обман привести.
0: Ну, хорошо. Вопрос ценностей. Хорошо.
2: Да, соврать, это, чтобы соврать, это, ну, как бы, блин
0: Чувак, ну, я вижу твою позицию Для ты меня? Ты считаешь, что в некоторых ситуациях лучше соврать, чем сказать правду да, Я но... так не считаю это... Вот и все, давай на этом разойдемся
2: Но при этом ты врешь Конечно Тогда, тогда у тебя, в смысле, все? В я делаю плохо Ты делаешь плохо
0: Да Я делаю очень плохо, и я бы хотел так никогда не делать
2: Зачем ты делаешь плохо?
0: Еще раз тебя повторяю, потому что мы не идеальны и совершаем ошибки.
2: Подожди. Ты, когда ты э, привел пример про то, что ты испугался, э, ты там не обманывал.
0: Ну, что ты обманывал, а? почему я там не обманывал?
2: Потому что ты искренне верил в то, что это...
0: Блин. Подожди, обманывать — это когда ты говоришь не то, во что веришь, ты переворачиваешь. Я верил в то, что так будет лучше, но это не значит, что я верил в то, что я говорю.
2: Ну ладно, ладно, хорошо. Ты категоричен в вопросах обмана, я не категоричен. Да. Я вообще ни в чем не категоричен, потому что ситуаций в жизни может быть столько, они все такие разные, и категория, по которой я оцениваю свое поведение и все, что вокруг происходит, это... Грубо говоря, принесет ли это мне какой-то, насколько это соотносится с моими ценностями и в рамках этих ценностей, ну, блин, принесет ли это какой-то профит для людей, которые, вот знаешь, неглубоки под... покажется, что, значит, все-таки ты ради 10 рублей готов будешь соврать и бабушку предать. Нет, блин, это должно соотноситься с последствиями, ценностями в моей жизни. И если я не хочу в жизни другим людям страдания, то... Возможность э, моего вранья, она возможна только в том случае, если я буду искренне уверен, что это принесет людям только радость, счастье и никаким образом к страданиям не приведет. То есть специально врать, чтобы кто-то страдал, нет, не буду никогда, ни в коем случае, только если я буду заблуждаться, но тогда это уже будет не, не вранье.
0: Подожди, не враньем это будет смотри, только если, в том случае.
2: Если я буду. Ну, неправильно сказать. если я буду заблуждаться, ну ты понял. Если я буду заблуждаться в том, что это принесет людям счастье, радость и удовольствие.
0: Я считаю, что когда ты врешь, ты всегда заблуждаешься, если думаешь, что это принесет что-то хорошее.
2: Ну, Хорошо, я так не считаю.
0: Да. И еще меня зацепила твоя фраза. Я вообще не принципиален ни в чем. Это что ты имел в виду? Uh,
2: это я имел в виду, что...
0: Всегда по ситуации. Uh, Или все таки есть что-то, что не зависит от ситуации в твоей жизни?
2: Да... Это имеется в виду, что я способен свои убеждения и правила своей жизни пере... перепрограммировать, любые? расформировать те, которые я посчитаю нужными.
0: Ну, то есть любые. Нет каких-то твоих убеждений, которые ты не смог бы переформатировать?
2: Надеюсь, что нет.
0: Надеешься?
2: Да. Нет, скорее всего, какие-то есть, но есть некоторые, с которыми мне не получилось пока что ничего сделать. Например? А...
3: Ну, ты
0: хотел бы.
2: Да. А... А
0: ты, то есть ты...
2: Чувство собственничества.
0: А не считаешь ли ты, что у человека должно быть что-то непоколебимое, на что он может опереться?
2: Я знаю, что нет у человека ничего непоколебимого. Непоколебимым он это делает сам. В
0: смысле, не может быть?
2: А, скажем так. А...
0: Но то, что он сам сделал, это хорошо или плохо, то, что у него что-то непоколебимое?
2: Плохо ограничивать себя в своих возможностях, поменять свои убеждения.
0: Ограничивать себя это плохо?
2: Да. Самостоятельно. Ограничивать себя в возможности менять свои убеждения.
0: Ограничивать себя в возможности менять свои убеждения? Как интересно. А, то есть, если я убежден, что самое ценное в моей жизни это семья, угу. это плохо, что я не могу поменять эту ценность? Плохо. Почему?
2: Плохо, что ты не можешь поменять свою ценность. Ценность хороша, хорошо, когда ты не хочешь менять эту ценность. Плохо, когда ты не можешь этого сделать. Mm. Значит, ты не можешь поменять какие-то другие убеждения. Хорошо. Значит, ты перестаешь быть э, хозяином себя.
0: Хорошо. То есть, э, но должны ли быть ценности, которые я за всю свою жизнь не захочу поменять?
2: Вопрос страны должны ли быть. Есть ценности, у тебя есть ценности, у меня есть ценности, которые я за свою жизнь не захочу поменять. Но я хочу быть хозяином своей жизни и хочу мочь менять эти ценности.
0: Про мочь я понял. Да. Я пере переформулирую. Какой человек сильнее, у которого есть в жизни ценности, которые он не поменял ни разу, или человек, который не смог и менял свои ценности на протяжении жизни хотя бы раз? Который смог. Он сильнее.
2: Нет, подожди. Вопрос. А, сильнее тот человек, который может менять свои ценности Нет, я, не я
0: другой вопрос сформулировал.
2: Ну, еще раз сформулирую.
0: Человек, который за всю свою жизнь какие-то ценности не поменял, неважно, мог он или не мог. Угу. И человек, который за, за свою жизнь свои ценности менял. Кто из них сильнее?
2: Странный вопрос. А сильнее в чем?
0: сильнее в своих в возможности столкнуться лицом с трудностями любой сложности.
2: Сильнее тот, кто может изменить свои ценности. Он мог тот, который Нет, я, поменял я ценности. тебе привел я, два я примера, знаю, ты не можешь выбрать? Не могу, это знаешь, кто, кто типа сильнее. Ну, то, есть,
0: то есть ты не видишь силу в постоянности ценностей?
2: А... Нет. Какая-то
0: Ну, мне кажется, чем, э, чем больше ты в, в какие-то убеждения свои веришь, тем больше вероятность, что они у тебя будут на всю жизнь. И чем э, дольше какие-то ценности в тебе настоялись, тем проще тебе будет с, э, справиться с какими-то сложностями в жизни, потому что у тебя есть что-то, на что опереться можно.
2: Какая крыса дольше проживет? Та, которая будет до конца жизни в четвертый туннель бегать или которая все-таки пойдет искать мясо в другом?
0: Та, которая поест и выживет.
2: Какая из них сильнее? Та, которая уперто верит в свой четвертый тоннель и бегает туда, пока не сдохнет? Или та, которая все-таки заботится о себе, и если у нее есть семья, то заботится о семье и пойдет искать мясо все-таки в другом месте?
0: <связычный путь> Слушай, я не совсем вижу логику в этом сравнении.
2: Именно в этом сравнении как раз логика и есть. Потому
0: что убеждения, про которые я говорю, не зависят от того, умру я с голоду или нет.
2: Ну давай, я говорю только о том, я не оцениваю убеждения плохие и хорошие. Я оцениваю возможность человека менять свои убеждения. Человек, который не может изменить свои убеждения, не может изменить свои правила своей жизни, он слабее Так однозначно.
0: Я, я же не про способность менять убеждения. А про так... то, насколько долго эти убеждения человек держал.
2: Так это не важно. Человек, который может, но не меняет свои убеждения, и человек, который не меняет, потому что не может, какой из них сильнее?
0: Тот, который может. Но я же не об этом спрашиваю.
2: А... Я, я, вот я, я и... спрашиваю
0: о людях, которые оба могут, допустим, но... но один из них меняет, а другой нет. Кто сильнее? Опять
2: же, опять же какие убеждения? Какие убеждения?
0: Ну, смотри...
2: Ты, какой... ты, скорее всего, опять я думаешь. Сейчас, я сейчас а доформулирую.
0: Ну. А, у, у одного из этих людей нет убеждений, которые бы он не менял на протяжении жизни. А, возьмем какую-нибудь ценность. Ну, например, что семья самая важная. Ну. А у другого человека всю жизнь семья была самая важная. Ну. Кто из них сильнее? в какой-то момент человек, который поменял свою ценность семьи на что-то другое, остался, например, без семьи. Ну? Кто из них, по-твоему, сильнее?
2: Сильнее в чем?
0: В ситуации. В какой? Когда происходит что-то ужасное.
2: Когда нужно сделать что в этой ситуации?
0: Когда происходит... Когда
2: нужно спасти человечество? Когда
0: нужно продолжить жить.
2: Когда нужно продолжить жить? Да. Жить кому?
0: Этому человеку. Вот он расхотел жить, потому что произошло что-то настолько ужасное, что он не может теперь не видеть смысла в жизни.
2: Окей, семья погибла. Вся.
3: А,
0: если, и он человек, если он человек, у
2: которого вся семья, и он не может поменять свои ценности, и вот эта семья у него погибла то он тоже погибнет. — Думаешь? — Погибнет. Потому что он уже погиб, когда погибла его семья, если это его единственная главная ценность. — Ты способен.
0: думаешь, он не может начать новую семью? — Не может. — Почему?
2: — Потому что тогда ему придется поменять ценности и свои убеждения. — Почему? — Потому что ему надо поменять убеждение, что вот.
0: Поменять это... семью и поменять убеждение, что семья — это важно. Самое важное — это разные вещи.
2: <связь> — Важнее чего?
0: — Смотри, ты привел пример, когда он потерял семью. <связь> — Ну. То, что мы взяли, за пример про ценность. А, а если нет. взять все остальное, конкретно, кроме семьи?
2: Конкретно эту семью, что все остальное?
0: А, Близкие друзья, а, началась война, он потерял работу, no. а, он потерял две ноги, no. неважно. No. Он все потерял. No. В, в, в Такую ситуацию. Самое важное у него не пропало. Но ему нужно продолжить жизнь.
2: Ну, no, надо продолжить жизнь. No.
0: Кто из них с большей вероятностью продолжит жизнь? Тот, у кого осталась какая-то ценность, которая была с ним всю жизнь, или тот, который свою самую важную ценность менял?
2: Тот, который менял свою важную Почему? ценность. Почему? Потому что ценность э, двух ног, друзей, близких и семьи, он, если ему хочется жить, он ее поменяет на другую ценность. Блин, станет паралимпийцем, обретет новых друзей и все. То есть,
0: жизнь то есть ценность, которая
2: у него не закончится. Ценность, которая,
0: не которая менялась которая была не столько времени, как та, которая была всю жизнь, она сильнее или как минимум настолько это, же сильная.
2: Не, ты несравниваемый параметры. Сильнее тот, который способен менять свои ценности. Чем тот, который не способен. Чем тот, Но мы не, способен. мы
0: не об этом говорим.
2: А постоянство ценностей от, Никак... не имеет никакой силы. Почему? Потому что... Ты можешь быть убежден То есть я, для...
0: могу, я могу вчера поменять свою какую-то ценность, да. и та, на которую я ее поменял, она теперь будет э, способна поддержать меня в самую тяжелую ситуацию в моей жизни.
2: Если это будет действительно та ценность, которая способна тебя поддержать в самую ну, тяжелую ситуацию. В
0: этом и вопрос. Сможет ли она, если я только вчера ее принял?
2: Ну, скорее нет, потому что у нас По... в голове есть определенный, как у организма, гомеостаз. То есть постоянство внутренней среды... Получается, это получаю... важно. Значит, человек еще не принял это как ценность и убеждение. Как только он это примет окончательно, не то, что он подумал, что, о, я завтра хочу начать вот так вот думать, когда он окончательно это примет, когда ну, это станет его. Согласишься
0: ли ты с тем, что если эта ценность была с ним на протяжении всей жизни, ему проще к ней обращаться в сложной ситуации, чем когда он ее поменял и не, не знаю, ну там год прошел.
2: Согласись, что Убеждение и ценность, которая была с человеком на протяжении всей жизни, в какой-то момент может его и убить. Может. Потому что он не может от нее отказаться. И не может ее поменять.
0: Возможно, я соглашусь с этим, хотя я об этом не думал. Но я в любом случае считаю, что эта ситуация менее вероятна, чем ситуация, когда у тебя есть какая-то одна ценность, которую ты никогда не менял, но в твоей жизни происходит куча разных других сложных ситуаций.
2: А... Вопрос не в самой ценности, вопрос в способности.
0: Ты говоришь про способности, да, а я говорю про ценности. Зачем ты?
2: Это не важно.
0: Ну я понял, но вот ты не можешь я... аргументировать.
2: Я ж тебе говорю, как только убеждение становится твоим убеждением, абсолютно неважно, как долго это убеждение у тебя. Почему? Ну потому что а какой в смысле в чем разница? То какой
0: человек тебе ближе, с которым ты всю жизнь прожил или с которым ты год прожил?
2: Нет, ты путаешь, совсем абсолютно путаешь эти. убеждения. это, грубо говоря, блин, правило. Вот ты программируешь, кодишь программу. Угу. Вот у тебя ты редактируешь программу, которая, блин, 10 лет. Ты записал в нее новую строку программы вчера. Какая из этих строк, То есть строк, с которые близким вчера...
0: человеком это нелепое сравнение чем... с программой? Я вообще не понял, почему это.
2: Потому что у нас в голове компьютер, мы его программируем. Убеждение – это, это... В голове а...
0: компьютера, а в сердце душа.
2: В голове у нас мы... Работаем, блин, не сердцем. Мы думаем головой. У нас все эмоции, все у нас происходит в голове. В голове мы сейчас говорим про ценности и убеждения, которые выстраивают... Я нам... вообще про
0: духовную составляющую говорю, я не говорил про нашу мыслительную способность. Мы с тобой, видимо, опять про разные вещи говорим.
2: Духовная составляющая у нас там же в голове находится. Серьезно? Ценности и убеждения это те алгоы. Почему ты думаешь, ряда? что она в голове? Мы из ценностей и убеждений прорисовываем себе алгоритм поведения нашего. То есть из-за того, какие у нас есть ценности и убеждения, у нас выстраивается алгоритм. Алгоритм нашего поведения. Мы поступаем вот так, а не по-другому.
4: Угу.
2: Значит, тут наиболее максимальная аналогия – это программа.
0: Духовные ценности здесь не фигурируют, или они тоже в голове наравне с Это ой, как... те же
2: самые духовные ценности. Мы в зависимости от духовных ценностей поступаем вот так, а не по-другому. Какая разница, духовные это ценности или не духовные?
0: Нет разницы. Да ты считаешь?
2: Ну скажи мне, приведи мне пример духовной ценности, которая как-то по-другому работает.
0: Я считаю, что…
2: Приведи мне пример духовной ценности, которая работает по-другому.
0: А как то по-другому? Ну в смысле, как она должна работать, если не по-другому? У тебя есть ценность. Так. Какая? Ну, например, семья.
2: Семья. Ты знаешь, что у тебя семья – это ценность, и в зависимости от этой ценности ты выстраиваешь свой алгоритм поведения в разных ситуациях. Так. Когда ты встречаешь красивую девушку, ты на нее не, забр... не набрасываешься, не идешь с ней куда-то. Для тебя ценность, семья важнее. Все, ты остаешься семьей. Алгоритм. В каждый момент времени ты принимаешь решение делать вот так или вот так. Угу. Когда ты идешь работать ты в голове прокручиваешь, что ты зарабатываешь в первую очередь для, для семьи, чтобы покормить семью, потом для того, чтобы там, там я не знаю, отдохнуть, и развлечься. То есть у тебя любая твоя ценность, духовная или недуховная, выстраивает алгоритм твоего поведения.
0: Да, но вопрос вот... в том, насколько тебе легко отойти от своей ценности.
2: А, Ты говоришь, так легко отойти от своей ценности, как будто… А для тебя все ценности становятся на одну полку по важности.
0: Я именно это имею в виду, что ценности, которые духовные, они на другой полке. А ты говоришь, что неважно, какие ценности, там, купить с утра они... молока или семья, это одни и те же ценности.
2: Нет, ценности разные. Способ так я об этом, один.
0: я об этом и говорю, что пример, ты который нам... ты приводишь, он не здесь не уместен, потому что духовные ценности это другое.
2: Слушай, в программе. И это
0: которой... то, что помогает нам переживать тяжелые ситуации в нашей жизни, которые я... происходят независимо от того, хочешь я ты понимаю, этого или нет. В
2: программе. Ты программируешь. Там есть, грубо говоря, ядро. Убери строчку и программа вообще в принципе не запустится. А есть какие-то побочные эффекты, без которых программа и так будет работать. Есть ведь такое? Допустим. Ну. Каждая из этих строчек кода – это ценность, которая выстраивает алгоритм работы так. программы. Так. Вот ты, понятно, если ты хочешь, чтобы программа работала, ты не будешь трогать ядро. Uh -huh. Ты будешь, ты, если захочешь что-то отредактировать, ты поменяешь там цвет или еще что-то поменяешь, там скорость, я не знаю, что-то другое.
0: Ядро постоянно редактируется, иначе программа будет Оно стоять на месте. не
2: редактируется фатальным образом. Оно редактируется. Оно
0: редактируется тем образом, который необходим. Просто ошибка в ядре вот может именно. привести к, вот к гораздо большим последствиям, чем редактирование там. Вот именно стиля у тебя есть чего
2: семья. У тебя есть ядро. Сейчас в этой семье, предположим, ты и другая девушка. У тебя появился ребенок, ты доредактировал. У тебя в этом ядре появилась еще одна строчка. Программы. У тебя появился еще ребенок, и еще. Ты кого-то еще принял в семью, у тебя еще. Ты редактируешь это ядро. Да. Ты развелся с женой, у тебя появилась другая жена, ты ее добавил, ты убрал, ты редактируешь, у тебя ценность семьи остается. Я не говорю, но ты можешь это менять. Но гораздо глупее будет, если бы ты не мог этого менять. Если бы с уходом. Подожди,
0: мы говорим о том, что смена ценности это когда семья перестает быть ценным. А ты сейчас привел пример, когда семья как была ценным, такая и осталась.
2: Да, она остается ценной, потому что для тебя это важно. Это ценность.
0: Ну так я же мы же говорим о, о чем. А... Ты можешь сформулировать, о чем изначально мы начали говорить? Я
2: говорю о том, что нужно иметь возможность и уметь.
0: Так я с тобой согласен. Но... Я же вообще не про это ты говорю. Ты говоришь Зачем?
2: о постоянстве, о том, что вот эта вот ценность должна быть постоянна и в этом сила.
0: Я, я говорю, что ценность, которая не менялась, ну, которая была дольше, большее количество времени, да. она сильнее, чем ценность, которая менялась. Ты со мной не согласен? Правильно согласен. понимаю. Потому, что, Потому этой... что та ценность, которая была меньше промежуток времени, она имеет ту же силу или даже сильнее, чем та, которая не менялась.
2: Ее сложнее поменять. Ту ценность, которая с тобой гораздо дольше, ее сложнее поменять. В этом разница, да. — А, Если... то есть ты
0: видишь слабость в том, что э, сложнее, э, в, в том, что может появиться ситуация, когда ценность нужно поменять, да. а ты не сможешь? — Да. — Интересно.
2: — Блин, с, с, у нас с заработком сплошь и рядом. Все, все у нас инфо-цыгане именно этому и пытаются донести до людей, что хотят убрать ценность советского вот этого, что заработать можно только враньем и обманом, и пытаются это поменять, это убеждение, понимаешь? Еще так раз. как у нас это очень... У нас, э, Какое в, убеждение в, инфо в,
0: пытаются поменять?
2: Что э, я недостоин, что зарабатывать могут то ли, можно только враньем и воровством, и еще там всё, типа, я херовый эксперт и так далее и тому подобное. То есть, а и... как
0: мы, как мы от ценности перешли к убеждениям? И мы же изначально а про ценности говорили. Это все одновременно у нас... Ну, с... потому что то, о чем ты говоришь, это не ценность. Это убеждение. А, я про ценности говорю.
2: А... Да, мы с тобой перепутали ценности и убеждения. Я говорю, что поменять убеждения нужно. Нужно уметь менять свои убеждения. Ценность менять э, тоже нужно уметь, но хм. интересно, знаешь, что? что ценностей много, и ты, получается, можешь менять свои ценности второстепенные, в главной ценности. Скажем так, вот, то есть, допустим, для того, чтобы поддерживать в способном состоянии ценность, допустим, семья, ты можешь поменять какие-то свои ценности, например, там отказаться от, я не знаю, там, походов в клубы. Когда-то для тебя это была ценность, прям ты отдыхал с друзьями, с девчонками, там все четко, но ты сейчас понимаешь, что в какой-то момент ценность семья у тебя вдруг стала под угрозой из-за этого, вот у тебя две ценности, и ты в угоду ценности семьи, ты считаешь что более приоритетной, отказываешься, либо меняешь ценность клубы, потому что она менее приоритетная. Угу. Все, ты сделал выбор, и я считаю, да, все правильно. То есть ты... Но... Хорошо, когда ты способен легко отказаться от ценности клуба, что все, окей, вот эта ценность для меня важнее, про ту я забыл. Хоть я их там 20 лет со школы ходил по клубешникам каждые выходные. Но постоянная ценность, сила в том, что ты можешь от нее отказаться поменять на другую. Либо, то есть, либо другую ей замену найти, либо вообще просто от нее отказаться. Ради какой-то другой ценности, более приоритетной. <св> семья это круто, четко, за нее надо топить Ради этой ценности можно отказаться От очень многих других ценностей И нужно, я считаю Ну, потому что для меня это ценность Для кого-то семья это не ценность И для него это вообще какой-то бред полный Что, какая то нафиг семья дети, дети орущие, прыгающие, бегающие Все время мозг выносящие Жена, блин, мозг выносит постоянно Это для кого-то это не ценность Для них ценность другая Но ты можешь сказать, что эти люди плохие? Нет, у них другие ценности Почему
0: я должен так говорить?
2: Ну, ты просто сейчас. Я, я тебе говорю к тому, что кто-то их осуждает, я не осуждаю. У них просто другие ценности. И они ценность семьи.
0: Я могу сказать, что эти люди с, больш, с большой долей вероятности ошибаются и в старости будут очень несчастливы.
2: Это ты так думаешь.
0: Если они. Ну, есть исследования. Есть исследования. Я так думаю Я факт, тоже так факт думаю. Факт в том, что когда людей пожилого возраста опрашивают и спрашивают, что для них самое важное в жизни, И о чем они жалеют и о чем нет семья всегда все остальное побеждает. Потому что люди очень редко задумываются о своей жизни после там, 40 лет. Люди всегда живут там своими ощущениями, эмоциями, которые у них есть сейчас, и на основе этого определяют свои ценности. И не готовы этими ценностями жертвовать ради какого-то там будущего гипотетического, вообще непонятного. Но потом, когда им стукает 5-й, 6 шестой десяток, и они оказываются одни и никому не нужны, они начинают осознавать, что они просрали свою жизнь в угоду своей первой половины.
2: Да, согласен с тобой полностью. Я тоже так думаю. Но я не могу их осуждать. Я не могу пытаться им навязывать... А что такое осуждать? Осуждать, считать, что они поступают как неправильно. А что такое неправильно?
0: Поступать так, что тебе будет во второй половине жизни хреново, это правильно или неправильно?
2: Это ошибочно. Во-первых, мы не знаем на 100%, что им будет хреново.
0: С большей долей вероятности. С
2: большей долей вероятности, но
0: ну, не 100%. Не 100%, но с большей долей вероятности. Мы не говорим об исключениях, мы говорим о правиле. Да. Верить в том, что ты исключение, это тоже большая ошибка людей.
2: Мужик говорит, женись, зачем? Ну, блин, вырастешь в старости, будут дети у тебя, стакан воды тебе принесут. Он такой, ну ладно, окей. Женился, дети выросли, все, у него друг спрашивает, ну чё, как тебе? Ты не знаю, говорит, что-то постарело, пить не хочется. Понимаешь? Поэтому здесь процентов вероятности точно нет. Да, я согласен с тобой полностью. У меня ценности семьи такие же. И я тоже эти исследования читал, смотрел. И даже интуитивно я их чувствую, что я не хотел бы. Я вижу, вот я вижу этих людей, которые, у которых там по каким-то причинам детей нет, внуков нет. Им тяжело, им стрёмно, у них жизнь серая, скучная, да, я это понимаю. Но я полностью готов, то есть с людьми разговаривать, пытаться им показать, доказать. Но говорить, что они не правы, говорить, что они плохие, говорить, что они неправильно живут эту жизнь, нет. Я mm. кто такой? А, может быть, у них... Никто не правильный?
0: говорит, что надо так говорить.
2: Ну, у нас с тобой ценности совпадают.
0: Может быть.
2: Ну, у меня тоже самая главная ценность в семье.
0: Ну, может быть, самая главная совпадает, но ценность насчет говорить правду у нас твоя. Здесь. явно пошатывается.
2: Пошатывается.
0: Ну, это прикольно, люди разные. Поэтому... И, и, как говорится, истина где-то между нами, <с ambitonis> если мы не согласны. Поэтому надо постоянно разговаривать. Да, истина пошла танцевать.
2: Поэтому здесь с людьми, у кого другие ценности, с ними как бы не спорить, да, пытаться им объяснить, показать, рассказать. Есть люди, которые. Всегда, когда
0: говоришь с кем-то о чем-то, нужно понимать, зачем.
2: Да. Зачем?
0: Если ты говоришь, чтобы решить какую-то проблему, нужно четко ее понимать.
2: Ты зачем говоришь? Сейчас? Вообще да. Ну сейчас, например.
0: А, ну все зависит от ситуации. Сейчас я записываю подкаст. Зачем? Это мое хобби. Я получаю от этого удовольствие. Я считаю хобби это важная часть жизни. Это одна из моих ценностей.
2: Это прекрасно. А еще?
0: Еще зачем я говорю? Ну я считаю, что говорить это, ну я уже говорил. Я считаю, практически всегда, когда я говорю, я делаю то, что я понимаю, под терапевтической беседой. Uh -huh. То есть я осознаю какой-то вопрос, который меня волнует. Я хочу все, что касается этого вопроса, улучшить, uh -huh. и я готов говорить правду. Потому что все это необходимо для того, чтобы сделать себя сильнее, а я хочу быть сильнее.
2: Uh -huh. Зачем?
0: потому что жизнь это не прогулка по парку.
2: Ну, для тебя так, да.
0: Я считаю, что в любой момент в жизни любого человека может произойти все, что угодно. И это достаточный повод для того, чтобы готовиться ко всему.
2: Я, в свою очередь, говорю для того, чтобы уменьшить страдания на Земле.
0: Я, я говорю для того, чтобы уменьшить свои страдания. Потому что... Твои, в смысле, ты да. сейчас. Да. Потому что делая себя сильнее, uh -huh. я делаю себя более невосприимчивым к страданиям, которые неизбежны.
2: Да. Я говорю для того, чтобы других людей помочь им уменьшить их страдания. Вот, например, тебе. Пришел тебе на подкаст и поддержал твое хобби.
0: Спасибо. Слушай, ну но как у тебя ощущения?
2: Надеюсь, ну я надеюсь, что, блин, до этого дослушают это и не выключат. же один чувак проблемы. точно
0: дослушает да. и напишет какой-нибудь комментарий, типа, чуваки, ну что вы делаете? Вот есть нормальные каналы, там все по делу, вы какую-то херню несете. При да. этом он дослушал до конца, как бы.
2: А, я думаю, что кто-нибудь, кто еще дослушает до конца, все-таки. Проникнется либо твоей мыслью и утвердится, либо возьмешь что-то из моего и станет чуточку счастливее, сильнее.
0: Um, я не знаю, будет ли какой-то эффект от этих моих подкастов для кого-то другого. Я верю в то, что это большой эффект для меня mm -hmm. в двух аспектах, даже, возможно, в трех. Первое это удовлетворение... Одно из основных ценностей хобби. Угу. Второе это получение навыка. Разговаривать, записывать, монтировать, выкладывать и так далее. И потенциальное, с очень маленькой долей вероятности, как это доходность от этого всего будущего. Ну, то есть. Это инвестиции в мои навыки. Наверное. То есть. То, что я сейчас делаю, возможно, мне никогда ничего не принесет, но то, что я научусь делать, uh -huh. возможно, когда-нибудь что-нибудь принесет. Вот.
2: Так чё? вообще, четко мне понравилось. Надо. Блин, я бы хотел еще, только поговорить уже конкретно. Мы, блин, все обо всем и что-то как-то и уходили далеко.
0: Да не знаю, а -а -а. мне кажется, у нас довольно выделенные темы, можно сформулировать две или три.
2: Ну, у нас, блин, много мы месили, блин, то, что не разобравшись с терминами.
0: Слушай, ну это, это жизнь. Ну да. Так бывает. Да, то сперва. есть люди, люди могут а, так вот разговаривать и не дойти до того момента, когда они разобрались наконец, что они месили, угу. и просто посраться, разойтись <laughs> и испортить отношения. Это да. Так что, мне кажется, это тоже в каком-то смысле в этом есть <laughs> польза. Сам,
3: но, самообман, самовнушение,
0: но, все в прекрасно. Есть,
2: в этом есть польза а, потренировать не... Потренировать способность В какой-то момент глушить эмоции И выделять то, что А может мы что-то как-то о разном говорим? то есть...
0: всегда надо начинать с определения терминов
2: Что такое страдание
0: Что такое ценность И так далее Потому что мы говорим просто на разных языках А потом, подожди, ты про это говорил? Ну ладно, мы показываем, как делать не надо Это тоже полезно
2: Всегда кто хочет общаться, надо... Прояснять сначала, о чем вообще речь.
0: Да, это, кстати, одна из фишек общения, что э, в этом, безусловно, есть польза, но ее очень мало. То есть, в каком смысле? Из трехчасового разговора может быть всего лишь один момент какой-то полезный, но это может быть момент, который изменит твою жизнь. То есть да. нужно э, быть готовым просрать 2-3 часа. Просто бесполезно. Хотя я считаю, что во всем всегда есть какая-то польза. Просто ради шанса э, выцепить что-то ценное для себя. Ну да. Так что делайте хреново. Я всегда топлю за то, чтобы делать хреново. Потому что пока не сделаешь хреново, классно никогда не научишься делать.
2: Да. В следующий раз мы со Светой. Да, бережи, но. ты ну,
0: mama, ждешь, конечно. А то
2: скажешь, Саня, ты со своей. Не-не-не, мне кажется, это.
0: Мне кажется, это классно, наоборот. Я не вижу смысла разговаривать с людьми, которые со мной согласны. Мы просто похлопываем друг друга по плечу. Ну и зачем? Потому что я ничего не знаю, ты ничего не знаешь, и мы вместе узнаем.
2: Со Светой будет вообще интересно. Почему? Ну потому что она один след со мной прожила, и у нее. Это же письметы не проходит.
0: Сусли твое влияние.
2: Мои убеждения это у меня с 19 лет. Хорошо. Ну, не прям, конечно, такие, как сейчас формировались, но. Если
0: не хотите пропустить подкасты со Светой, подписывайтесь на мой канал.
2: Там будет конкретно про мужчин и женщин, про отношения. Ой, это самое кайф. Ладно,
0: давай закругляться. Это уже четвертый час. Всем спасибо, всем хорошего дня. Ставьте лайки. Пока-пока.